1: El Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal en humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: Pues primero la buena, se vacunaron. La mala es que no eran vacunas reales. Más de mil personas fueron inyectadas en Campeche con una vacuna falsa Sputnik, similar a la decomisada el pasado miércoles 17 en el aeropuerto de Campeche. Estos medicamentos fueron importados por el empresario pakistaní Mohammad Yusuf Amdani. No tenía los, los permisos sanitarios. Eh, necesarios fueron suministrados a trabajadores de la maquiladora Karims de su propiedad el empresario las ofreció como la vacuna Sputnik y estaba buscando también llevar este medicamento esta vacuna a Honduras donde tiene también un negocio estas dosis fueron aplicadas también a empresarios amigos y trabajadores de sus negocios así como a taxistas y comerciantes Dice el gobierno ruso que va a llevar a cabo una indagatoria, ya que esas no son vacunas Sputnik. José Luis Salomía, director de epidemiología de la Secretaría de Salud, dijo que eh, además de estas declaraciones del gobierno ruso, la COFEPRISA ha confirmado que los medicamentos son apócrifos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Hoy es miércoles 24 de marzo de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero invitarlo a usted a que nos escuche aquí en el Heraldo Radio. Estará bien informado, por supuesto, esa es nuestra principal responsabilidad, pero también podrá usted pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, allá en la hermana República de Coajimalpa, ¿quién nos tienes esta mañana.
3: Hola, ¿qué tal Sergio Sarmiento? Buenos días para ti amigos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a las noticias. Les tengo información que tiene que ver con migración, si vienes aquí a la hermana República de Coajimalpa, no necesitas visa, mi querido ¿Aló? Sergio. Eso es bueno no, saberlo, no, no. Es o sea, te bueno puedo saberlo. visitar. Sin problema, sin Siempre y cuando
2: lleve mi cubrebocas, ¿verdad?
3: Eso sí, fíjate que si somos estrictos en ese aspecto Oye y fíjate que en algo realmente pues importante y serio resulta que pues las autoridades de México y Estados Unidos se reunieron para abordar mecanismos hacia una migración ordenada dicen que lo que se busca es garantizar los derechos humanos principalmente de menores de edad un programa de trabajos temporales y también medidas para mitigar las causas que originan los desplazamientos desde Centroamérica. En un comunicado que se dio a conocer el día de ayer, se informó que el canciller Ebrard y la coordinadora de asuntos para la frontera sur de los Estados Unidos, Roberta Jacobson, participaron en dos de las tres reuniones eh, y en estas Ebrard dijo que si se persevera y se actúa en conjunto... Van a poder lograr que estos eh, países y el sur de México tengan otro futuro, tengan otras posibilidades, que nadie tenga que emigrar por pobreza, por inseguridad, por desesperanza, sino que lo haga quien lo quiera hacer por una opción como una alternativa como una opción que puedas elegir y no algo que te imponen las condiciones adversas en las que vives. Pues parte de lo que ocurrió en este encuentro el día de ayer, que dijo el presidente, no, no es para supervisarnos, no es para ver cómo hacemos las cosas, es un tema de acuerdos entre ambas naciones y ojalá que llegue el día, no que podamos ver el día en que pues las personas que se van a Estados Unidos sea por una decisión y no por situaciones de pobreza como lo vemos en México que ante esta situación tan grave de pobreza que hay en el país pues se siguen yendo a los Estados Unidos y los gobernantes aplauden cuando nos llegan las remesas
2: Bueno, en otros temas el presidente de México Andrés Manuel López Obrador está recibiendo en Palacio Nacional al presidente de Bolivia Luis Arce. Esto en el marco de los 190 años de relaciones bilaterales entre Bolivia y México. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Y vamos a la frase del día. Todos pedimos que se aplique la ley y todos tratamos de eludir su cumplimiento. Emil Alain. Y la pregunta del día, ayer preguntábamos temprano, aquí en este espacio, ¿piensa usted que las empresas que compran electricidad privada están subsidiadas? Nos dice que nos dijo que sí, el 8.6% de quienes respondieron que no, 80.9%, no sabemos, 10.5%, recibimos 4.051 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Ah, Cómo se ve que DJ Kike ya está de regreso muy oportuno eh, coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento ¿piensa usted que el INE se opone a la cuarta transformación? nos dice que sí el 9% nos dice no, es imparcial el 83.8% responde quién sabe el 7.2% en 30 minutos exactos hemos recibido 1300 54 votos. Las destacadas del Heraldo de México. Confiesa, Lupita, y... confiesa que acabas de poner Oye, en el chat. Ya
3: está, mira, déjame te digo una cosa. Ya está con nosotros Itzel González, que ¿Ah, tiene sí? sus destacalovers. Ah. Y si Itzel González tiene sus destacalovers, Ajá. ¿por qué Kike no?
2: Bueno, hay los Quique oh. Lovers. Oh. <risa> El Exactamente, DJ Kike. ¿qué tal? Ayer no lo tuvimos, la verdad sí lo extrañamos. Ya, ya nos conoce las mañas, todas las mañas. Ya guiñamos y ya sabe qué tiene que hacer. Ya este, sabe
3: quiénes somos.
2: Ya sabe quiénes somos. Nos este, regresamos, por favor. <risa> bueno, ¿qué? pues mejor nos regresamos. Ya sabes que hay tabla, ¿eh? si no nos comportamos de forma adecuada. <risa> bueno, adela adelante, Lupita Itzela. No os quedéis mudas.
4: Sergio, Lupita, amigos, muy buenos días. Yo los escucho aquí, estoy esperando que me den la entrada, pero ya entramos como siempre ya, esta Lupita mañana. Ya, Lupita,
2: no te da el que hombre.
4: Yo sé lo que borró Lupita, borró que ella va a tener los primeros números de la tanda de la barbacoa, como estábamos haciendo la propuesta del día de ayer. Eso
2: es lo que borró. Tú sabes que cualquiera es. que borre un mensaje del chat se hace acreedor a una multa. Eso sí que a una multa
4: que van a ser los taquitos de barbacoa para todos, yo creo, cuando nos podamos reunir, porque eso sí, Lupita, seguramente tú tomaste los primeros números de la tanda de la barbacoa, después como sigue Angelina. Siempre, como siempre, como ya ves siempre. que yo siempre
3: llevo el número
4: cero. Así es, así es. Oigan, mucha información que se publica esta mañana de miércoles 24 de marzo, así que vámonos rapidito, comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, desertaron 5.2 millones de estudiantes, dejan la escuela. Los alumnos de entre 3 y 29 años ya no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por algún factor relacionado con el COVID-19 o por falta de recursos económicos, de acuerdo al Inegi. País. Estados y federación acuerdan elecciones limpias. Los 32 mandatarios estatales firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia para garantizar comicios libres. Andrés Manuel López Obrador pide a ciudadanos denunciar anomalías. Ciudad de México en febrero a la baja delitos de alto impacto. Se registró un descenso de 49.2% pasando de un promedio diario de 163,9 hechos delictivos a 832. Estados en Semana Santa supervisan áreas turísticas en el Estado de México. Para evitar contagios de coronavirus, van a suspender accesos en algunas zonas. Otras tendrán aforos limitados. Orbe cubre bocas. COVID-19 consolida negocio. En 2020, China se afianzó como el principal exportador de mascarillas en todo el mundo. Meta Tokio 2020, Juegos del Caos. Se cumple un año de que se pospuso el magno evento que ha resistido diferentes adversidades. Y finalmente, en Mercados, reporte de la Sedena, avanza el aeropuerto. La obra en Santa Lucía registra 55% del progreso con 52% del gasto ejercido. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí, las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
3: Itzel, muchas gracias. Muy buenos días. Feliz miércoles. Oye, yo estoy viendo mucho amor para Quique. Se ve que ya entró la primavera. ¡Qué barbaridad!
2: Híjole, bueno, entró la primavera, pero la verdad es que sí nos hace falta el sentido del humor de Quique con todos sus trucos de producción. Bueno, son las 7. Este es un programa serio, ¿verdad? Ya, me, ya nos regañó la productora. Dice que este es un programa serio, Guadalupe. O sea que seriecita, y vámonos a un resumen de la información más seria y más Oye, importante. Oye, eso no, eso
3: no lo puedo, no lo puedo lograr, ¿eh? No, ¿No? te prometo nada. ¿Lo de
2: seriecita? No.
3: no, no, no.
2: Bueno, ya sabes, tú mientras no hagas nada que, ¿qué es? ¿Cómo es? Eh, no hagas nada que no hiciera yo, adelante, puedes <risa> hacer lo que quieras. Son las siete con once, vamos a un resumen. Hoy es miércoles 24 de marzo del 2021. El canciller Marcelo Ebrar sostuvo ayer martes un encuentro con la coordinadora para asuntos de la frontera sur del gobierno de los Estados Unidos, Roberta Jacobson. Hablaron sobre mecanismos para ordenar y regular la migración en la región.
5: Bueno, en esencia es cómo podemos ponernos de acuerdo para que en algo que coincidimos los dos países podamos emprender acciones efectivas en el corto plazo y en el mediano plazo. Tener una visión hacia dónde queremos ir. Si perseveramos y actuamos en conjunto, les dijimos, podemos lograr que estos países y el sur de México tengan otro futuro, tengan otras posibilidades, que nadie tenga que emigrar por pobreza, por inseguridad, por desesperanza sino que lo haga quien lo quiera hacer por opción, como una alternativa una una opción
3: Bueno, Jacobson, quien ha estado muchos años aquí en México difundió un mensaje habla español, de hecho alguna vez nos platicaba que sus hijos, pues de plano eh, algunos de ellos decidieron quedarse aquí y para pedir a los migrantes que no vayan a la frontera sur de su país sí, en español se dirigió dijo que se encuentra cerrada y al hacer el viaje se arriesgan, pero vamos a escuchar como lo dijo.
6: Tengo un mensaje importante para aquellos migrantes que desean entrar a los Estados Unidos de manera irregular. No vengan a la frontera. La frontera está cerrada. Las personas que intentan viajar a Estados Unidos de manera irregular corren el riesgo de convertirse en víctimas de delitos y trata de personas. Es un viaje peligroso y los coyotes con los que se endeudan los migrantes son personas peligrosas.
2: Representantes de la minera canadiense America's Gold and Silver sostuvieron un encuentro con funcionarios del gobierno federal para tratar de llegar a un acuerdo que permita reiniciar las actividades de la mina San Rafael en Sinaloa. La empresa se dijo dispuesta a trabajar con el sindicato que avalen las autoridades mexicanas, un sindicato que no es el que tiene el contrato con ellos un sindicato de transportistas, no es el de los mineros, tiene bloqueada la mina desde hace más de un año.
3: Y la noche de este martes llegó a México el presidente de Bolivia, Luis Arce, como parte de su primera visita formal al extranjero. Este jueves participa como invitado de honor del presidente López Obrador durante la conmemoración por el día de la victoria de Chacán Putum en Champotón, Campeche.
2: Y en Palacio Nacional, el presidente López Obrador encabezó un evento a puerta cerrada para firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia con 30 mandatarios estatales. Faltaron solamente los gobernadores de Jalisco y Sinaloa, Enrique Alfaro y Quirino Ordaz.
3: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que a pesar de que apoye el acuerdo, este debería ser convocado por el Instituto Nacional Electoral.
7: Es que es muy importante que este acuerdo tenga como escenario o actor principal al Instituto Nacional Electoral. Es la autoridad electoral la que debe de ser la convocante permanente porque es a quien corresponde por la Constitución
2: la vigilancia en el cumplimiento de las normas legales en materia electoral. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, consideró que el Acuerdo Nacional por la Democracia debería ser más amplio. Debe incluir, dijo, la defensa de la división de poderes y la soberanía de los estados.
8: Si bien es cierto es una obligación
9: ¿no? hecho... de, de, de firmar un documento que está establecido en esa la misma Constitución, eh, también es cierto que a mí en lo personal, como muchos otros, nos gustaría
10: que fuera un poquito más amplio,
9: que no solamente fuera el acuerdo a favor de la democracia, sino también a favor de la división de poderes, el respeto a la división de poderes,
10: el respeto a la soberanía de, de, de los estados, de nuestras libertades mismas que están plasmadas en nuestra misma Carta Magna,
3: bueno, por cierto que Alonso Aguilar, sin ser abogado del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que el mandatario estatal acudió a la Fiscalía General de la República para conocer la carpeta de investigación en su contra, por lo que ahora procederán a demostrar su inocencia. Como ustedes saben, le quieren quitar el fuero.
2: La Subprocuraduría Especializada en, in en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, pidió a Rosario Robles exsecretaria de Desarrollo Social, que redacte un documento con la información general que está dispuesta a proporcionar sobre el caso de la estafa maestra, para que la Fiscalía valore si conviene o no negociar con ella un beneficio legal.
3: El excandidato presidencial Ricardo Anaya acusó al presidente López Obrador de tener amenazada a la Suprema Corte de Justicia por las suspensiones otorgadas en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
2: Un tribunal colegiado declaró sin materia los recursos de queja que presentó la Secretaría de Energía para impugnar las suspensiones provisionales que otorgó el juez Juan Pablo Gómez Fierro en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Es la primera gran derrota del gobierno en esta batalla legal que apenas empieza.
3: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que algunos de los 42 inmuebles que han sido objeto de extinción de dominio en lo que va de su administración serán vendidos para financiar proyectos de vivienda incluyente.
2: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que las instituciones financieras que no apliquen la geolocalización de dispositivos electrónicos para realizar operaciones digitales serán sujetos a sanciones. Y no sé si ya le tocó a usted, pues tiene uno que permitir la geolocalización, si no no puede uno ni siquiera verificar un saldo bancario. Así, así a fuerzas, pues sí, cualquiera no permite sí, la geolocalización.
3: Pues ayer Antonio de manera muy amplia sobre pues este tema de la geolocalización que entró en vigor justamente el día de ayer. Oye, y luego de que distintas facultades y escuelas de la UNAM iniciaron paros de actividades para exigir el pago de salarios atrasados a los maestros, la máxima casa de estudios aseguró que ha pagado en tiempo y en forma a más del 98% de los docentes.
2: Este martes se dio a conocer que más de mil personas... En México, principalmente trabajadores de la empresa hondureña Grupo Karims, dedicada a la fabricación de ropa en Campeche, podrían haber sido inyectadas con vacunas falsas contra el COVID-19 de, pues, del tipo Sputnik V, similares a las que fueron incautadas por elementos de la Administración General de Aduanas.
3: Bueno, y hay personas que dicen ojalá que nos hayan inyectado agua, así tenemos la posibilidad de inyectarnos, de vacunarnos en serio. Oye, en un comunicado, Grupo Karims reconoció que intentó trasladar a Honduras vacunas contra el COVID-19 Sputnik B para aplicarlas de manera gratuita a sus trabajadores. Sin embargo, rechazó que su intención haya sido ingresarlas de forma ilegal.
2: Alejandro Svarch, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, consideró que cualquier noticia de una vacunación no autorizada es alarmante. Es ilegal, dijo, y pone en riesgo la salud de las personas.
3: Bueno, ¿Qué dijo la Secretaría de Salud? El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, indicó que por solicitud de los ministerios públicos y la Fiscalía General de la República, la COFEPRIS participa en la investigación sobre el caso vacunas falsas incautadas en Campeche, por lo que próximamente brindará información sobre este tema.
11: Específicamente está realizando tanto la COFEPRIS como las competencias o las áreas judiciales pues se encuentran todavía en este momento en proceso. Recordemos que toda investigación judicial además debe de tener un espacio para llevar a cabo sus, sus eh, actividades y en su momento cuando ellos tengan eh, resultados o en su momento cuando tengan integrado los expedientes correspondientes y si corresponde al debido proceso que deben de seguir pues obviamente podrán dar a conocer ciertos eh,
10: elementos informativos
2: El gobierno de la Ciudad de México realizó un simulacro para preparar el proceso de vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores de las alcaldías Coyoacán Itlalpan. El proceso comienza hoy, esta mañana. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. A ver, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, como ya nos adelantaba Guadalupe, señaló que su estado requiere 12.000 vacunas contra el COVID-19 para los maestros de educación básica, a fin de avanzar en el proceso de regreso a clases presenciales. En su reporte diario, la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 199.048 muertes por COVID-19, así como 2.203.041 casos confirmados. Estas son, vale la pena señalar las cifras oficiales.
3: A Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, declaró que en México, Estados Unidos y Canadá registran una estabilización en los casos nuevos de COVID-19, sin embargo, advirtió que no deben bajar la guardia.
2: Por otro lado, Etienne advirtió que los casos de COVID-19 continúan aumentando de forma peligrosa en Brasil, por lo que llamó a ese país a adoptar mayores medidas preventivas.
3: Y el portavoz del gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, informó que este martes el presidente Vladimir Putin recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en un evento a puerta cerrada.
2: Las autoridades de los Estados Unidos informaron que un hombre de 21 años fue consignado como presunto responsable del tiroteo registrado este lunes en Boulder, Colorado, en el que murieron 10 personas.
3: Estaba viendo que el policía que mató tenía una familia, pues ya sabes, de muy numerosa, siete, siete hijos y bueno, pues qué tristeza deja este señor tiradora a, a una familia sin su papá, son siete niños que se quedan huérfanos. Hoy en la información deportiva, la tenista mexicana Renata Zarazúa obtuvo el pase al cuadro principal de Masters 1000 de Miami tras vencer a la eslovaca Victoria Kuzmova.
2: Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Respect, respeto. Estamos escuchando la impresionante voz de Aretha Franklin. Aretha Franklin nació en Memphis, en Tennessee, en los Estados Unidos, el 25 de marzo de 1942. Habría de morir el 16 de agosto del 2018. Aretha Franklin dejó una huella profunda en la música, la música negra estadounidense, una cantante de soul, de R&B, de gospel. Una de esas cantantes que pues que dejan güey y escuche usted la profundidad de su voz. Espero que te guste, Guadalupe, que hoy estemos escuchando a Aritha Franklin.
3: Pues me gusta mucho y seguramente a nuestros amigos del auditorio también. Qué bueno que la vamos a estar disfrutando esta mañana.
2: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nos gustaría saber de ustedes si nos están escuchando, por qué no nos mandan un mensaje, puede ser de texto o de voz a nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47, repito 55 20 10
8: 96 47. Lo dejo con Ariza. <risa> Así
2: es Lady Soul, Aretha Franklin, esta pues una clásica, y say a little prayer, rezo una pequeña oración. Estamos escuchando a Aretha Franklin porque nos estamos adelantando al festejo del aniversario de su nacimiento que será mañana. Se nos juntaron muchas, muchas personas eh, eh, notables en la música mañana. Bueno, vamos con mensajes de nuestro público, dice Sam Gerard, que tengan un gran día, gracias por mantenernos bien informados. Dice Alfredo Bernal, sobre la crisis del agua, uno esperaría que el gobierno federal ya iniciara urgentemente... Una campaña intensiva del cuidado y ahorro del agua, pues aún hay gente irresponsable que no la cuida. Por otra parte, Rodolfo Contreras desde Querétaro dice exitoso miércoles, los peores enemigos de la 4T son sus mismos creadores, sus acciones y decisiones están destruyendo a la 4T. Son algunos de los comentarios de nuestro público. porque no nos manda usted mensajes? Puede ser a nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47. Les recuerdo también nuestra cuenta de Twitter, arroba Sergio y Lupita. Guadalupe, adelante.
3: Pues al participar en una sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el diputado Sergio Gutiérrez Luna acusó al presidente del Instituto a Lorenzo Córdoba y también al consejero Ciro Murayama de tratar de evitar que Morena obtenga la mayoría en San Lázaro. Hugo Concha Cantú es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en estos temas, por supuesto, electorales. Hugo, qué gusto saludarte, buenos días.
11: Hola, Guadalupe, un gustazo poderte oír y también a ti, Sergio. Gracias, Muy Hugo. Buenos días.
2: A ver, cuéntanos, eh, ¿es una triquiñuela, como dijo Mario Delgado de Morena, lo que, está, lo que está haciendo el INE? Tengo entendido que fue un voto no de dos consejeros, sino un voto de nueve consejeros contra dos en contra. Y lo que establecieron pues, fue una regla para tratar de evitar la sobrerepresentación. Cuéntanos, ¿qué opinas?
11: Sí, mira, es, es discutible, sin lugar a dudas, cada vez que el Instituto Nacional Electoral utilizando su facultad reglamentaria, que la propia Constitución le otorga, intenta normar ciertos fenómenos o ciertas situaciones que se están dando, puesto que el legislador no lo ha hecho. Yo creo que estamos, así en términos globales, frente a esa situación. Un INE que está intentando, a través de las facultades que posee, de evitar una simulación, que lleva ya varios años produciéndose y que de alguna manera tergiversa lo que claramente la Constitución quiere evitar. Trataré de explicarme rápidamente. El artículo 54 de nuestra Constitución pone las reglas de cómo se va a asignar los 200 diputados de representación proporcional. Hay que recordar que la Cámara de Diputados tiene 500 diputados, 300 se eligen directamente por el voto en cada uno de los 300 distritos del país y los otros 200 diputados, con unas reglas bastante más sofisticadas, a partir de las cinco circunscripciones en que se divide el país, se le, va, se le van a dar a los partidos esos 200 diputados de acuerdo con el porcentaje de votación que cada uno de los partidos obtuvo. Y entonces una de esas reglas dice que por ningún motivo, hay dos que me parecen importantes, que por ningún motivo algún partido político puede tener más de 300 diputados por ambos principios. Y que además cada partido político no podrá exceder de ocho puntos porcentuales de su votación obtenida, no puede tener más de ocho punto, puntos porcentuales a través de los diputados de representación proporcional. Y lo que has venido sucediendo ya sucedió en el 2014 con el PRI y el Partido Verde Ecologista eh, de México, y en el 2018 con la coalición de Morena, PES y Partido del Trabajo, los partidos hacen ahí triquiñuelas diciendo que están en uno u otro partido para obtener los diputados de representación proporcional, cada uno de ellos, y al final del día pues son diputados que todos se van al partido mayoritario, como en este caso Morena. Y de esta manera hoy Morena tiene el 15 puntos porcentuales arriba de lo que en realidad obtuvo en la votación del 2018. El INE está tratando de remediar o de arreglar esa situación para que no se haga esta simulación a lo que la Constitución establece.
3: Oye, Hugo, pero Morena parece que está muy enojado, no quieren que haya cambios. De hecho, lo que han eh, asegurado, lo que le han dicho a la gente, a la ciudadanía, es que el INE está inventando reglas.
11: Pues bueno... El, el INE, si nos queremos poner un poco extremos, el INE tiene la facultad de inventar reglas. <ríe> el INE para poder justamente ajustar lo que dicen las normas electorales, tanto a nivel constitucional como las propia ley eh, electoral, la es eh, la famosa, pues tiene alguna facultad justamente para hacer las normas y ajustarlas. No les gusta que... Esto que no se ha regulado a nivel de la ley secundaria, el INE lo esté tratando de hacer. Pero pues, la verdad de las cosas es que tampoco tampoco nos tenemos que rasgar las vestiduras, porque ya sabemos que hoy en día, como está diseñado nuestro sistema electoral, y lo digo lo digo de una manera negativa, es decir, todo, todo, absolutamente todo, se acaba litigando y se puede litigar en el tribunal electoral. Y estos casos en donde se revisan los acuerdos del INE llegan a la Sala Superior. Y pues la verdad es que ya llevamos varios años de tener una Sala Superior que resuelve con criterios un tanto oscuros y que es la que acaba diciendo qué se vale y qué no se vale. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que esto ya se impugnó, va a ir a dar a la Sala Superior del Tribunal Electoral y las siete personas que están ahí una vez más nos van seguramente a dar alguna sorpresita diciendo si se vale o no se vale lo que está haciendo el INE. Esto de estar acusando al INE y decir que son los árbitros de la contienda electoral, pues es totalmente falaz. Los árbitros son esas siete personas de la sala superior y acaban diciendo qué es lo que
8: se hace y no se hace.
2: Hugo, a tu juicio estas reglas eh, que fundamentalmente lo que hacen es que, si una persona de Morena, si un candidato de Morena es postulado por el PT, pues se le va a contar a Morena y no al PT. ¿Te parece una una regla razonable, dada pues dada la situación que hemos tenido? En tres elecciones hemos tenido una sobrerepresentación, pero en el 2018 mucho mayor de la que habíamos tenido en el pasado.
11: Yo creo que está muy bien, Sergio, que el INE, perdón que vaya a usar esta frase coloquial, haya movido el avispero, porque estamos a través de las coaliciones electorales, estamos haciendo toda una simulación y al final del día nos estamos brincando lo que claramente la Constitución quería evitar, que era una sobrerepresentación de un partido político. Y la verdad es que con las coaliciones, a, a, a intercambio de favores, es decir, gracias a que yo te doy votos, tú tienes eh, más diputados, pero luego me los prestas y se vuelven parte de mi, de, mi coalición, de, de mi partido, pues nos estamos haciendo guajes con lo que realmente está ocurriendo. Yo sí veo bien lo que está haciendo el INE, no creo que vaya a prosperar honestamente, porque como digo, pues la Sala Superior ha venido eh, determinando los casos importantes siempre a favor de la voluntad del partido gobernante, entonces no creo que va a llegar muy lejos, pero a ver si esto por lo menos motiva que en la próxima, en el próximo ajuste a nuestra ley electoral, que es natural, siempre ocurre después de cada elección importante, pues la verdad es que se regule bien el tema de las coaliciones, porque es es, es con esto con lo que se está distorsionando totalmente el espíritu de una competencia electoral plural y verdaderamente eh, competida, ¿no?
3: Bueno, básicamente lo que quiere Morena es violar la ley.
11: <risa> pues porque ya se ha estado violando en ocasiones anteriores y la verdad es que les ha resultado. Entonces lo que quiere Morena es asegurarse una mayoría igual a la que tiene o incluso mayor porque la verdad hay que recordar que lo que está en juego es algo muy importante. Si Morena logra tener una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, le va a ser muchísimo más fácil poder eh, procesar reformas constitucionales, cosa que hoy en día no lo puede hacer por, por sí mismo. Morena y su coalición necesitan de partidos de oposición para obtener esa mayoría y llevar a cabo reformas a la Constitución.
2: Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por esta conversación.
11: Gracias a ti, Sergio. Qué gusto saludarlos. Que tengan muy, muy buen día.
2: Bueno, gracias. El, buenos días. El tema pues va a ir a parar al tribunal electoral y vale la pena señalar que el tribunal electoral en estos tiempos de la cuarta transformación ha venido cambiando muchos de los precedentes jurídicos que había claramente para favorecer al gobierno, al partido del gobierno a Morena, por lo que no sorprendería, como nos dice Hugo Concha Cantú, que nos dieran una sorpresa y que finalmente ya decidieran que, que no es momento de aplicar lo que dice el artículo 54 de la Constitución. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que nos dicen los magistrados del Tribunal Electoral. Son las siete de la mañana con cuarenta minutos. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, anunció que su partido va a impugnar los lineamientos que aprobó el Instituto Nacional Electoral el pasado 19 de marzo. O sea que no sería solamente Morena, el PAN también impugnaría. Vamos a saber por qué. Misael Zavala nos tiene la información. Adelante, Misael.
12: Buenos días, Sergio. Buenos días a auditorio. Efectivamente, como bien lo comenta Sergio, el presidente nacional eh, del PAN, Marco Cortés, informó que también, como lo hizo Morena, impugnará el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que busca, busca evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, ya que afirmó que ese convenio pues, se quedó corto y se debe erradicar la sobre representación arriba del 8%. Esto lo dijo el líder panista durante la presentación de Mauricio Curi como candidato de Acción Nacional al gobierno de Querétaro, y donde aseguró que el acuerdo del Consejo General del INE sobre la asignación de cubrirles por el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados va por el buen camino, va por un camino correcto, pero quedó corto, por lo que el PAN, pues dijo solicitará al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la aplicación de un criterio único que proteja el marco constitucional y legal. Ejemplificó que en el 2018 el partido Morena tuvo el 37% de los votos Pero la constitución establece que no puede haber ninguna sobre sobrerepresentación arriba del 8% Sin embargo, en la actual Cámara de Diputados El partido Morena, habiendo sacado este 37% de los votos Tiene ahora arriba del 50% de los diputados federales Marco Cortés destacó que Acción Nacional apostará por el fortalecimiento del INE De su autonomía y su respeto eh, dijo que este tema de la impugnación, pues no es contra los consejeros, sino para eh, pues endurecer eh, este este asunto y se evite que haya una sobrerepresentación eh, firme y que eh, Morena eh, en la Cámara de Diputados no eh, no se aproveche de esto. Eh, Sergio, esta es la información.
2: Bueno, pues muchas gracias, Misael Zavala.
12: Gracias,
3: Sergio. Buenos días. Bueno, y algunos maestros pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se han opuesto al regreso a clases presenciales. Dicen que no quieren regresar, sino hasta que estén garantizadas las condiciones sanitarias. El maestro Alfonso Cepeda Salas es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Maestro, muy buenos días.
5: Buenos días, Lupita. ¿Cómo está? Buenos días, Sergio.
2: Buenos días, maestro. Maestro, cuéntenos eh, por qué se oponen al regreso a clases. Denos sus argumentos. Ya hemos escuchado a padres de familia distintas organizaciones que dicen que es imprescindible regresar a clases, me gustaría conocer sus puntos de vista
5: Sí, la verdad es que no nos oponemos ¿eh? somos los más interesados en regresar a clases presenciales porque en este contexto de la educación a distancia se ha extendido la jornada laboral de nuestras compañeras y compañeros casi podría decir que trabajan de sol a sol porque tienen que formar grupos durante todo el día para acomodarse a las posibilidades de comunicación de los alumnos eh, desde sus hogares, siempre hay dos o tres o cuatro estudiantes por familia y, y tienen que compartir el internet o el teléfono o el medio que tengan para comunicarse con sus maestros, por otro lado los costos de la internet y la electricidad pues están saliendo del peculio del salario, del sueldo de los maestros y además eh, cuando eh, llevan tareas a las comunidades donde trabajan porque se da este caso también pues los insumos para imprimir materiales también tienen que adquirirlos ellos y por otro lado ya el hecho de que como sucede haya una comunicación vía internet pues rompe de alguna manera la invasión a su privacidad, somos los más interesados en regresar ya a, a clases, sin embargo se estableció un acuerdo desde el presidente de la República y la Secretaría de Educación en que tienen que cumplirse tres condiciones. Primero, que el semáforo esté en verde. Segundo, que estén vacunados los maestros, todos los maestros que están frente al grupo. Y también que el regreso a clases eh, en cuanto a la autorización de los padres para que sus hijos vuelvan a los salones, a las aulas, es voluntario. Sin embargo, nosotros estamos en la mejor disposición. Hemos estado dialogando con la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación, y, y estamos buscando la manera de cómo regresar gradualmente, paulatinamente, sin poner en riesgo ni a los alumnos, que, que es lo que más nos interesa, ni a los maestros, ni a los padres de familia que conviven en las comunidades educativas. Pero definitivamente... Ya muchos, muchos compañeros están desesperados, quieren regresar a sus aulas, a sus a sus planteles, a sus espacios educativos. Eh, sin embargo, primero es la salud y primero es la vida, Sergio.
3: Maestro, ¿cuál es la condición de las escuelas? ¿Tiene usted algún reporte de cómo están? Porque sabemos que en algunos eh, casos, pues no hay agua, en algunas eh, condiciones, eh, pues, eh, no no están las, eh, los eh, institutos eh, listos para regresar. ¿Tiene usted eh, eh, información sobre esto?
5: Sí, sí hay reportes de nuestros compañeros dirigentes en los estados, en el sentido de que la mayoría de los municipios, de los ayuntamientos en el país, se han desentendido de cuidar las escuelas, de mandar cuadrillas para que estén limpiándolas permanentemente. Eh, algunas están en el abandono y han sido objeto de acciones delictivas y, y de saqueo de lo poco que tienen eh, en cuanto a computadoras, en cuanto a equipos tecnológicos, en, en cuanto a otros, a otros eh, elementos que manejan para su trabajo cotidiano. Creo que aquí habría que hacer un llamado nacional a todos los alcaldes, a todos los presidentes municipales, porque de ahí empieza la responsabilidad de darle mantenimiento a los espacios educativos.
2: Eh, ¿O sea que ese mantenimiento va a ser indispensable para poder regresar a clases? Sí,
5: sí el, el viernes eh, 19 de marzo se reunieron la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública para definir un posible calendario de apertura en los planteles escolares, en aquellos estados en semáforo epidemiológico verde. La instrucción es trabajar de manera conjunta y en acuerdo con los estados con miras a reactivar la educación pública en una forma organizada, estructurada, adecuadamente planeada y bien fundamentada desde el punto de vista técnico del manejo epidémico la Secretaría de Educación recordó que se cuenta con nueve intervenciones para el regreso seguro primero activar los comités participativos de salud en cada escuela eh, segundo acceso a agua y jabón en las escuelas que un porcentaje muy alto carece sobre todo de, de, de los servicios básicos, entre ellos la, el, el acceso a, a agua potable el cuidado de maestras y maestros particularmente los que están en grupos de riesgo, el uso general y adecuado de cubrebocas en todos los planteles la sana distancia en las entradas y salidas a los centros escolares, los recreos tienen que ser escalonados la asistencia alternada a la escuela maximizar el uso de los espacios abiertos la suspensión de cualquier tipo de ceremonias que generen congregaciones en la escuela, la detección temprana, donde con un solo enfermo en la escuela, esta se habrá de cerrar por 15 días y sobre todo apoyo socioemocional que mucho se requiere para docentes y estudiantes en este eventual regreso a clases presenciales, que tendrá que ser escalonado, que tendrá que ser muy bien planeado.
3: Profesor, entonces, si no hay vacunas, ¿ustedes no regresan?
5: No hay forma. Estamos muy optimistas porque de acuerdo con la información que ha dado el señor presidente, que ha dado el, el, el Comité de Salud, el, el Consejo de Salud Nacional, pues hay, hay ya la, la dotación de, de millones de vacunas y estamos esperando que, que sean convocados los maestros en las entidades para esa vacunación y que lo más pronto, eso queremos todos, lo más pronto regresemos a clases presenciales, Lupita.
3: Muy bien, pues le agradecemos, como siempre, que pueda platicar con nosotros, profesor, muy buenos días.
5: Buenos días, Lupita, buenos días, Sergio. Muchas Hasta gracias. Luego.
3: Alfonso Cepeda Sala, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
13: Educación.
2: Esta mañana el Inegi dio a conocer información importante tanto sobre los precios al consumidor para la primera quincena de marzo como sobre eh, los problemas de ocupación y desocupación en nuestro país. Eh, la inflación, la inflación en, el, en la primera quincena de marzo del 2021 fue de 0.53% que es una cifra bastante mayor de la que tuvimos hace un año en el mismo periodo, que fue de apenas 0.11%. Esto lleva la inflación anual a 4.12%, bastante por arriba de la de hace un año, que era de 3.71%. Por otra parte, el Inegi también da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, con cifras oportunas de febrero del 2021. La tasa de desocupación fue de 4.4%, 0.8 puntos porcentuales más que en febrero del 2020, pero pues lo que inquieta es que ha habido una disminución de 2.4 millones de personas en la población económicamente activa. Esto es inquietante porque significa que son personas que ya no están trabajando pero que no se están reportando como desocupadas. Por otra parte, la población subocupada fue de 7.4 millones de personas, 13.9% de la población uh, ocupada y esto es un incremento muy fuerte sobre el 8.7% que se tenía en febrero del 2020. Quiere decir que la gente pues sigue trabajando, pero está cada vez trabajando en condiciones más complicadas. La población subocupada es la que trabaja, pero que no alcanza a cubrir con lo que gana sus necesidades básicas. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. Adelante, Lupita.
3: Bueno, vamos ahora de Augusto Tempa. Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días, me encuentro al sur de la ciudad, es en el parque de diversiones que se encuentra sobre la Cusco, en donde se está llevando a cabo esta quinta jornada de vacunación para todos los habitantes de la alcaldía de Talpan, aquellos adultos mayores cuyo apellido inicia, apellido paterno inicia con las letras A y B. He de decirles que, pues, en este tiempo que he estado en este punto, pues no ha llegado mucha gente, a diferencia de otras alcaldías en donde comenzaban desde las 7 de la mañana a llegar cientos y cientos de personas, aquí va mucho más tranquilo. Y las personas que, pues, están llegando, están siendo pasadas de una vez al estacionamiento de este parque de diversiones. He de comentarles también que se lleva a cabo un dispositivo de seguridad por parte de las autoridades para evitar que se generen largas filas en el tráfico. Hay un carril especial para que la gente pueda ingresar, dejar a los adultos mayores y estacionar su vehículo. Poco a poco, pues, lleva se lleva a cabo esta quinta jornada de vacunación. Nosotros vamos a estar muy al pendiente sobre todo lo que se desarrolla en este punto.
2: Gracias Augusto, perdón, gracias Augusto, y vámonos rápidamente con Javier Ruiz, adelante Javier. Gracias
14: Sergio Lupita, excelente mañana, nosotros nos encontramos en el municipio de Chimahuacán, en el Estado de México, donde también se está llevando a cabo el segundo día de vacunación, únicamente en este municipio van a ser cuatro, y a comparación de la Ciudad de México... Aquí no es por letra paterna, aquí realmente se les está dando un folio y todas las personas están llegando de acuerdo a la hora que pueden. Desde muy temprano han llegado personas desde las 5 de la mañana, pues para ser las primeras en entrar a la vacunación, pero en general hay que mencionar que pues en esta ocasión no hay saturación, incluso pues podemos observar una organización bastante bien y los únicamente las recomendaciones que se les está dando a las personas es que vengan desayunados, que toman sus medicamentos de manera normal y también pues, se les va a tomar en cuenta media hora mientras eh, checan si no hay alguna reacción por la vacuna de Sinovac que se va a aplicar aquí en el municipio de Chimalhuacán. De momento, Sergio Lupita, el
2: reporte que tenemos. Gracias Javier Ruiz, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
15: Convertida hoy en un referente indiscutible del mejor cine mexicano y mundial, la Cineteca Nacional incluye un episodio trágico. En 1982, las instalaciones del recinto se encontraban al sur de la Ciudad de México, en los Estudios Churubusco. Por ese entonces, ese espacio incluía tres salas y una gran área de bóvedas donde se preservaba el acervo. La tarde del 24 de marzo de ese año, mientras se exhibía la cinta polaca, la tierra de la Gran Promesa, el olor a humo alertó a algunos testigos. Las llamas no tardaron en extenderse y se registró una explosión en una de las bóvedas donde había cintas a base de nitrato de celulosa. Tras 16 horas de arder, el fuego logró ser sofocado, pero el daño ya era irreparable. El incendio ocasionó la pérdida de 6.506 películas. Se estima que era el equivalente al 99% del archivo nacional y extranjero a cargo de la institución, 9.275 libros y revistas y cerca de 2.300 guiones. Además, se tuvieron que abandonar las actividades en ese edificio de forma permanente. El peritaje de la Procuraduría General de la República determinó que no fue posible llegar a mayores determinaciones concluyentes por la falta de indicios. La versión oficial del gobierno indicó que el incidente fue producto del estallido de una parrilla en un restaurante ubicado en esa zona. De la Dirección General de Policía y Tránsito surgió otra hipótesis. El siniestro había sido provocado por la explosión de 15 litros de nitrato de plata que era usado para la conservación de las películas. Hubo incluso quienes de forma extraoficial sugirieron un atentado con bomba. Sin embargo, ninguna de las versiones pudo ser confirmada. En 2011, Conaculta impulsó la modernización y ampliación de la Cineteca Nacional, ubicada ya en la colonia Joco, por lo que se construyeron cuatro salas más, con capacidad para 180 personas cada una, un foro al aire libre y la renovación total del mobiliario de las ya existentes. También se construyó una bóveda de 700 metros cuadrados con capacidad para albergar 50.000 películas y un laboratorio de restauración digital para desarrollar un programa de rescate de imágenes en movimiento.
2: Natural Woman, Una Mujer Natural. Esta canción también es conocida como You Make Me Feel Like a Natural Woman. Me hace sentir como una mujer natural. Es de, de Carol King, quien escribió la música, y Jerry Guffin. Y bueno, se convirtió en un sencillo interpretado por Aretha Franklin en 1967. Estamos escuchando a Aretha Franklin anticipándonos al aniversario de su nacimiento son las 8 de la mañana con 4 minutos adelante Guadalupe tenemos mensajes
3: Sí, tenemos muchos mensajes, muchas gracias a todos nuestros amigos que se comunican esta mañana. Hola, muy buen día, tengan Lupita y Sergio, me da mucho gusto escucharlos de nuevo, yo los escuchaba todos los días, muy temprano en formato 21, pero hoy buscando en la radio, listo, encontré otra vez, gracias a Dios por escucharles de nuevo, saludos y bendiciones. Soy Leticia Martínez Segundo, doña Leticia, qué gusto me da que nos estemos reencontrando.
2: Bueno, y dice, dice otra persona, buenos días, mi dúo dinámico, saludos desde la Sultana del Norte, los escucho muy bien, caray, con esas vacunas chafas, yo pensé que ya estaba en el bote, Duarte, ex gobernador de Veracruz, atentamente, Celso Olvera.
3: Buenos días, Sergio Lupita, por favor, felicítenme, hoy cumplo 54 años, están invitados al mole con arroz, no nos diga porque somos medios, ya sabe usted, agua de horchata, nombre y pastelito, ¿qué tal? Gracias, Gabriel Pérez García, don Gabriel, le deseamos que tenga un extraordinario año, lo abrazamos, Sergio y yo, con mucho cariño.
2: Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Ayer me enteré con mucha tristeza del fallecimiento de uno uno de los grandes creadores de la televisión de entretenimiento. Trabajó, pues, muchos años en Televisa, también los últimos años de su vida en TV Azteca. Tuve la oportunidad de conocerlo. Eh, no me tocó trabajar directamente con él, pero siempre me ofrecía algún comentario sobre lo que estaba haciendo. Se trata de Alberto Ciurana. Ayer, Benjamín Salinas Sala, eh, de Grupo Salinas eh, hablaba de su fallecimiento y de este entrañable colaborador a quien TV Azteca le debe mucho de lo que juntos construimos en esta casa. Siempre será recordado con cariño y agradecimiento. Bueno, Benjamín Salinas envió un abrazo a sus familiares y amigos. Yo lo hago extensivo a todos aquellos que trabajaron con él. Muchos de ellos lo querían muchísimo, a sus familiares, a sus amigos. Un fuerte abrazo por el fallecimiento de uno de los grandes de la televisión mexicana, Alberto Ciurana. Eh, realmente tenía un don especial para hacer televisión entretenida, para hacer televisión que, que le gustara al gran público, un personaje de esa televisión que empieza, pues que empieza a desaparecer. Las reglas hoy son distintas, hay una enorme multiplicidad de canales, a él le tocó todavía hacer televisión cuando la televisión abierta eh, pues concentraba de una forma notable al gran público de nuestro país. Fuerte abrazo, Alberto Ciurana, buen viaje y pues nos encontraremos, supongo, en algún momento. Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Adelante, Lupita.
16: Vámonos con Mónica Reyes. Hola, Mónica. Muchas gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, qué placer estar con ustedes en su programa de noticias, y más gusto y alegría me da presentar en este momento a sujey Ábrego, porque nos tiene información verdaderamente importante, interesante, de ese tratamiento suizo, antivejez, ¿no es así, mi querida Sujei? Platícanos, platícanos Muy buenos todo. buenos días,
0: Moni, me da muchísimo gusto, porque el tratamiento suizo antivejez, yo le llamo la bomba de antioxidantes, que tú lo vas a notar porque se te quitan las manchas de la piel, tu rostro luce más lozano porque se te va estirando esa patita de gallo, pero lo importante es lo que hace por dentro, el cerebro está más alerta, los órganos están fuertes, los huesos también porque limpia la sangre uh -huh. y evidentemente en estos momentos nuestra salud se refleja en nuestra belleza, por eso les tengo una gran promoción Moni.
16: ¿Cuál es? Dinos por favor.
0: Bueno, recuerden que estos productos solo se adquieren a través del 800230000 o en granfin.mx. Y este tratamiento tiene un valor de dos mil pesos, pero en estos momentos es totalmente gratis. Solo pagan el impuesto y el envío, gastos operativos. Así que es el momento de marcar para sentirse bien, porque esta caja prácticamente trae seis ampolletas en polvo, que es un tratamiento para todo el año.
16: Wow, ¡Perfecto! Y ¿a dónde, a dónde? Por favor, tenemos que marcar de nueva cuenta para quien no tomó el número, lo haga en este momento, Sugei.
0: 800 23 o en granfin.mx. Recuerden que lo pueden tomar hombres y mujeres. Y si están trabajando, créanme que van a sentir esa revitalización, esa energía y lo más importante es que lo van a notar en su piel.
16: Así es, se verá reflejado en el exterior, pero desde adentro estamos pues nutriéndonos y ayudándonos, ¿no es así mi querida Sugey?
0: Sí, si no lo piensen más, marquen al 800 230 o ingresen a granfin.mx y recuerden que hoy es gratis, solo pagan los gastos de envío y los impuestos.
16: Perfecto, muchas gracias Sugey, buen día.
0: Buen día. Regresamos con
16: ustedes, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, adelante.
8: El
2: Químico Guerra, con Sergio Sarmiento
1: y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, adelante que nos tienes esta mañana. Lupita, Sergio,
17: pues muchos ya van a estar desayunando en este momento y algunos van a comer huevo y todavía a lo mejor sienten cierta culpa, ¿no?, por estar comiendo huevo. A ver, Sergio, Lupita, ¿es tan malo el huevo como dicen? ¿Qué piensan ustedes?
3: Pues yo digo que es un alimento muy completo,
17: definitivamente, pero sobre todo eh, quiero comentarles algo acerca de esta creencia de que el comer huevo eh, aumenta el colesterol, mucha gente que tiene colesterol alto le prohíben eh, comer huevo, dejan el huevo, o piden las puras claras, ¿no? que también es así hoy en día, así como muy socorrido Tú dice que el consumo de huevo no incrementa el riesgo de infarto es algo muy importante un estudio de la Universidad de Finlandia demuestra que una ingesta moderadamente alta, o sea, ni siquiera moderada, moderadamente alta, dos huevos cada tercer día, o un huevo diario, etcétera, de colesterol, no está asociada con los infartos a pesar de la creencia
2: a ver, se nos fue. ¿Se nos
3: cortó el químico?
2: Así ah, es, se nos, como ah, qué que se barbaridad. desvaneció, nada más, seguramente. <risa> se me hace que se
3: fue a echar unos huevitos hace... a la mexicana, ¿qué tal? Pues eh, un, un muy buen alimento, ¿no? Tiene muy buena proteína y, bueno, pues siempre ha habido muchísimas eh, señalamientos en torno a este alimento, Sergio, pero, bueno, pues ahí está lo que, lo que dicen los, los que saben como el químico.
2: Claro, yo sí lo consumo sin problema y me parece que es una... Sí. Pues una excepcional fuente de proteína. Yo sé que a ti no te gusta, pero no te no, gusta no, el sabor. No lo como. Sí, no. a mí me parece una excepcional fuente de proteína y la verdad es que me gusta bastante. Pero, en fin, vamos con otros temas. Adelante, Guadalupe.
3: José Luis Salomía, el director de epidemiología, informó que la COFEPRIS y la Fiscalía General de la República investigan esta sustancia contenida. ¿Se acuerdan ustedes en los frascos estas vacunas falsas contra COVID decomisadas en Campeche, estas que iban a trasladar a a Honduras. Bueno, vamos con Gerardo Suárez, que nos tiene toda la información. Adelante, Gerardo.
18: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días a ustedes, al auditorio. La Fiscalía General de la República realiza una investigación sobre las vacunas falsas Sputnik B contra el COVID-19 que fueron decomisadas en el estado de Campeche. En conferencia, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, comentó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, se sumó a estas indagatorias a solicitud de la propia Fiscalía. Esta comisión hizo revisiones de los frascos asegurados y determinaron que las etiquetas tenían errores de ortografía y números de lote que no correspondían a los que habían entrado de manera legal a México en días previos. Hay que recordar que han llegado al menos 400 mil dosis de estas vacunas Sputnik B. Pero los frascos hallados en Campeche y decomisados, pues no corresponden con ninguno de estos. También esta esta comisión, la COFEPRIS, ayudará a determinar qué contienen las dosis falsas que fueron aseguradas la semana pasada en el aeropuerto internacional de Campeche y las cuales tenían destino como destino el país de Honduras. Cuestionado sobre los hallazgos, Sergio Lupita de las denuncias que de estas falsas vacunas y que habrían sido aplicadas en personas. José Luis Salomía comentó que las investigaciones están en proceso y hay ciertos datos que se van a cuidar para no afectar estas investigaciones. Finalmente, el director general de epidemiología recordó que la única vacuna segura y disponible en México es la que aplican las autoridades en la Estrategia Nacional de Vacunación, por lo que alertó a la población de que las supuestas dosis que sean ofrecidas por medios privados son falsas. Esta es la información que les tengo.
3: Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego.
2: Bueno, y vamos a regresar con el químico Guerra. Es verdad químico que te fuiste a echar unos rancheros.
17: Entre tanto, sí, ya está calientito, sí, si no pues, pues ahorita. Pero sí, efectivamente existe, <risa> no, <risa> Existe esta esta creencia muy arraigada porque esto bueno, y se los voy a comentar posteriormente tuvo un, eh, un origen en una cuestión comercial, fíjense, donde se empezó a desacreditar al huevo y eh, se creó toda esta corriente de pensamiento de que el huevo para la gente que tenía el colesterol alto era malo y producía infartos. Este estudio es fundamental porque el presidente demuestra que no hay una correlación estadísticamente significativa entre los infartos y la ingesta ...de huevo, inclusive en personas que tienen el colesterol alto. Esto tiene una un origen eh, genético muy, muy marcado. Este trabajo que fue liderado por el doctor girky Virtanin... ...analizó a 1950 varones de edades entre los 42 y los 60... ...que es este rango en donde es mucho más frecuente los infartos que pueden ser fatales. Este estudio se publica en The American Journal of Clinical Nutrition la revista americana de nutrición clínica, una revista arbitrada y definitivamente pues puede dar mucha tranquilidad y como todo en la vida Sergio Lupita en la dosis está el veneno, hay que comer de todo, poco y moverse, en vez de estar eh, trayendo estos fetiches, ¿verdad?, de que el, el huevo es terrible, al contrario, es un muy buen y muy completo alimento Sergio Lupita.
2: Bueno, pues es bueno saberlo, quiere decir que no tengo por qué sentirme culpable.
17: Exactamente, y gozar unos buenos huevitos
2: rancheros. Muy bien, muchas gracias químico.
17: <risa> Muy buenos
3: días. Oye, hasta se te, hasta se te antojaron, qué barbaridad.
2: Sí. ¿No viste sí. mi yomi por ahí?
3: Sí, cómo no, cómo no. Oh. Oye, y, y bueno, de, de las cosas buenas que tiene nuestro país, pues la comida, ¿no? Para Sin los duda. turistas, imagínate nada más qué agasajo cuando vienen a México a conocer su cultura, los lugares que tenemos que son fascinantes, pero además la comida. Bueno, hablando de esto, el día de, de ayer arrancó el tianguis turístico, ya sabes, pues ahora en la, modi, en la modalidad digital. Eh, ¿Cuál es la derrama económica que se espera en este periodo vacacional de Semana Santa? ¿Cómo estamos hasta este momento, después de lo golpeado, ¿no?, por el COVID en diferentes partes del mundo, no nada más en México? Está con nosotros en la línea telefónica Miguel Torruco, secretario de Turismo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Sergio, qué bueno, Carlos.
2: Gracias, Igualmente. Miguel.
3: Igualmente. Eh...
2: Miguel, lo primero es cómo funcionan estos tianguis turísticos digitales. ¿Si ¿Sí funcionan? ¿Si sí generan el impacto que se busca?
19: Pues eh, ha sido sorprendente eh, porque desde que se declaró la pandemia eh, a partir del año pasado, el, los países cancelaron las ferias. Eh, Madrid, la feria de Fitur, la de Berlín, la de Londres, por citar algunas, las de Milán. Y nosotros decidimos incursionar en la, en la era de la digitalización, entonces a través de una plataforma eh, es lo mismo, eh, estamos hablando de que se tienen conferencias en un auditorio virtual, eh, las, de, las de, transacciones de negocios con los compradores y vendedores, eh, también hay una serie de ventas de artesanías con los artesanos sin comisión, sin intermediarismo, y resulta que, pues, ha sido un, un éxito este tianguis que eh, inauguramos, que nos distinguió con su presencia Quirino Ordaz, porque Mazatlán es la sede, en la, el que es país sede, obviamente, se transmiten a todo el mundo los videos de la plaza, que además Mazatlán luce bellísimo. Los invito a ver un Mazatlán totalmente renovado, el, el Mazatlán antiguo, totalmente remozado, con iluminación, excelentes restaurantes, se van a sorprender de lo que van a ver en Mazatlán. Entonces, pues tenemos ya más de 1.700 compradores de más de 1.100 empresas que participan, nos ha sorprendido la asistencia, rompimos récord en países, 61 naciones, sus eh, eh, operadores están ahí activos, hay 376 expositores de todos los estados del país y hay ya más de 20 mil citas de negocios que pues esperemos que tenga buen término y que sea el inicio del amarre de la temporada de verano y posteriormente con el tianguis presencial que lo llevaremos a cabo en, eh, allá en Mérida, Yucatán pues será también en las negociaciones para el cierre de la época de diciembre y que esperemos que ya con la vacuna que poco a poco eh, tiene ya su camino, ahora con adultos mayores, ya con eh, eh, con todos los de la primera línea de salud, y ya van a empezar los maestros, pues esperemos que también al bajar ya el índice de contaminación se pueda retomar ya esta actividad para seguir adelante. Pero es muy alentador también, les confieso, que el día de ayer también reinauguré un hotel con una inversión de más de 500 millones de pesos, y al rato estamos eh, poniendo la primer piedra de un gran hotel en Mazatlán de 75 millones de dólares. Así que las inversiones siguen su camino, se están construyendo 22 mil cuartos de hotel, y pese a esta pausa que nos dio la pandemia, también nos ha dado la oportunidad de renovarnos y sobre todo de cambiar estrategias porque ya eh, se va a hablar de un antes y un después de la pandemia.
3: Eh, Miguel, precisamente no se ha tenido la inversión, pero ¿qué tal dentro de esta situación tan grande no se ha dejado de mover la gente? ¿Cómo ha estado la situación para México?
19: Bueno, eh, México, eh, como ustedes saben, se optó por no cerrar los vuelos, y caímos solamente en un 45, 50% tanto en divisas como en turismo, mientras que Europa cayó 80%, 79,5%, España, Francia, Italia, Reino Unido. Así que pues eh, por default, por aspecto coyuntural, eh, nos colamos a la tercera posición al cierre del 2020 pero obviamente que cuando ya se vaya estabilizando la situación, iremos tomando nuestro lugar en el sexto, séptimo lugar, que también es muy bueno en la escala mundial. Y habremos avanzar en lo que es la derrama económica de un 16 a un 15 lugar y en gasto per cápita también hemos avanzado eh, cinco espacios, que es muy importante.
2: Eh, dices que, que hay una participación muy importante pero en estos tianguis digitales pero eh, ¿cómo, cómo cuáles son los resultados en términos pues de compras de ventas es un momento en el que pues todos los países del mundo están restringiendo viajes estamos trabajando para el futuro o sí podremos ver resultados pronto
19: eh, sí podemos dar resultados para la próxima temporada de, de diciembre eh, verano se mueve mucho el turismo interno, les recuerdo que en, mil, en el año 2019 eh, se movieron en todo el país 258 millones de turistas nacionales, de los cuales hicieron uso de instalaciones hoteleras, 102 millones una derrama impresionante de 124 mil millones de dólares el turismo interno representa el 82% de la ocupación nacional así que pues hoy en día eh, el turismo interno será fundamental y además ha cambiado su perfil. No van a viajar más de tres horas de carretera, quieren lugares espaciados con, no, con gastronomía, lugares verdes y ahí es a donde los pueblos mágicos eh, retoman un papel preponderante en las nuevas estrategias y el turismo internacional. En el caso de Estados Unidos y Canadá, que representan el 67% del total del turismo emisivo, han decidido viajar en los próximos dos años, no eh, lapsos mayores de cuatro horas y media de avión, lo que le da a nuestro país una enorme ventaja para la reactivación del turismo y de la economía.
3: ¿Qué tanto impactan, Miguel, noticias como las falsas pruebas de COVID para estos eh, jóvenes argentinos que se dan a conocer a nivel mundial? ¿En realidad tienen alguna, algún impacto?
19: Bueno, siempre cualquier eh, situación anómala que se tenga está de impacto. Pero en el caso de los argentinos, eh, es una agencia de viajes que ya lleva 10 eh, viajes a Cancún. En el noveno es donde se suscitó esta problemática. Eh, llegaron 169 argentinos, de los cuales en Argentina eh, dicen que se contagiaron 30, y aquí en México en algunos medios dicen que 44. Ahora, estuvieron un promedio de ocho noches, entonces eh, salieron eh, eh, falso positivo, lo que se llama técnicamente, y posteriormente en Argentina salieron positivos. Entonces, existe ya la investigación para ese laboratorio, de que en caso de que las autoridades estatales y municipales consideren que hubo una, alguna anomalía, se actuará conforme a derecho, pero también, si actuó mal ese laboratorio, pues también la denuncia va más allá para quienes adquirieron en forma ilegal determinada prueba eh, para dar negativo. Entonces, ahí están las investigaciones, y obviamente en su momento, a través de las autoridades estatales, darán a conocer el curso de esta investigación.
3: Muy bien. Miguel Torruco, secretario de Turismo, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
19: Me da mucho gusto saludarlos y vamos Igualmente. a salir adelante. Este es un simple tropiezo, pero el sector turismo está sólido. Un sector privado de lujo tenemos, con entrones, con grandes inversiones y al cual siempre pues con gran honor los representé cuando fui también presidente de los hoteleros, así que vamos a salir adelante de esto.
2: Gracias Miguel Torruco, son las 8 de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con
2: Sergio Sarmiento. El artículo 54 de la Constitución Mexicana es muy claro. Dice, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, esto es mayoría relativa y representación proporcional, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Podrá uno estar de acuerdo o en desacuerdo con este precepto constitucional, pero es lo que dice la Constitución y me parece que las disposiciones de la Constitución deben estar ahí para obedecerse no para violarse. Sin embargo, en las elecciones del 2018, Morena y sus aliados obtuvieron el 43.5% de la votación en la votación para la Cámara de Diputados, 43.5%, aproximadamente 10 puntos porcentuales menos que su candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, por triquiñuelas, lograron una representación del 61.6%. Y no solamente eso, sino que con la compra de diputados han logrado subir este porcentaje a 64%. ¿Qué, puedo, ¿Qué puede uno pensar sobre este tema? Claramente, eh, Morena y sus aliados como el PT y el PES han estado tomando ciertas decisiones para darle la vuelta a la Constitución, por ejemplo, presentando candidatos de Morena como si fueran en realidad del Partido del Trabajo o del de Partido Encuentro Social. Esto, sin embargo, solamente ha servido para darle la vuelta a la Constitución. Me parece correcto que el Instituto Nacional Electoral haya tomado la decisión de tomar medidas para evitar la violación a este artículo 54 de la Constitución. Si el presidente o si Morena no quieren ese artículo de la Constitución, que lo cambien, como en el caso de la ley de la industria eléctrica, pero no que sigan violando la Constitución. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte en metro con Ana Moreno.
3: Ana Moreno, ¿cómo te va?
20: Buenos días. Hola, muy buen día, Lupita. Cerca un saludo a todo el auditorio del Heraldo. Les informo que esta mañana las líneas que presentan afluencia alta son la 1. 3, 8, 9, A y B presenta también un intervalo entre trenes de 3 a 5 minutos aproximadamente. En las líneas 2, 5, 7 y 12 la afluencia es moderada con avance continuo y en el resto de las líneas permanece la afluencia baja con un intervalo de 7 a 9 minutos. También les informamos que este miércoles la estación Acatitla de la línea A Permanecerá cerrada desde ahorita las 9.30 a las 17 horas como medida preventiva para reducir el flujo de personas en esa zona. Y recordarles también, Lupita, que a partir de este sábado 27 de marzo y hasta el 11 de abril se realizarán trabajos de mantenimiento en línea 9, por lo que permanecerán sin servicio las estaciones Ciudad Departiva, Puebla y la Terminal Pantitlán para que las personas usuarias Tomen previsiones. Hasta el momento, esta es la información. Que tengan un excelente día. Ana, muchas gracias. Buenos días. Muy buen día. Hasta luego.
2: En Sonora, eh, unos turistas cancelaron la mitad, o los turistas han cancelado la mitad de las reservaciones para Semana Santa por la obligación de presentar pruebas de COVID-19. Gerardo Moreno, adelante.
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos desde Sonora. Y así es, fíjense que luego que se anunciara que se estará exigiendo una prueba COVID negativa de PCR o de antígenos para ingresar a las playas sonorenses y demás puntos turísticos del Estado, ya se tiene un 50% de cancelación de reservaciones en hoteles y moteles de estos destinos, aseguró Julio César Rascón Torres. El presidente de la Asociación Sonorense de Turoperadores precisó que los mismos empresarios ya están informando que esta cancelación de reservaciones y también se están cancelando otro tipo de actividades turísticas como tours o paseos en estos mismos puntos. Es que este fin de semana la Secretaría de Salud de Sonora anunció que podrán filtros de revisión en las entradas a las playas de Sonora exigiendo una prueba negativa a COVID-19 por persona con una vigencia máxima de 72 horas esto con el fin de evitar una tercera ola de contagios después de esta Semana Santa. Estos dijeron es una mala noticia para el sector turístico porque aseguran que tenían ya once meses preparándose, capacitando e invirtiendo para cumplir los protocolos de salubridad y pues no los tomaron en cuenta para decidir pedir estas pruebas. Esta situación asegura afecta tanto a comerciantes, restaurantes, hoteleros, transportistas, las agencias de viajes y tour operadores, que tenían esperanza que esta Semana Santa, pues con ya que estamos en el estado en semáforo verde, pues existiera una recuperación económica. Precisó que un turista no viaja solo, sino que va con su familia, esposa e hijos, entonces pedir una prueba a cada uno, pues va a salir muy caro para estas familias, y pues simplemente no podrán salir durante estas vacaciones, algo que ya se está viendo con la cancelación de las reservaciones, y que además podría ser en un punto para que se preste a corrupción, pues aseguran que será mucho más fácil ofrecer una mordida a la gente que estará en los puntos de revisión que presentar una prueba por cada miembro de la familia que puede llegar a costar hasta $3,500 pesos la prueba de PCR aquí en Sonora.
2: Gracias por esta información, Gerardo Moreno. Buenos días.
3: Bueno. Buenos días y vámonos ahora con Rogelio López. ¿Dónde andas, Rogelio? Buenos días. Muy
22: buenos días, eh, Lupita, Sergio, es un placer saludarlos y bueno, pues les comento que nos encontramos exactamente en lo que es la Calzada Vallejo y bueno, pues ha sido un suceso en el cual hay un pues eh, problema entre ambulancias, estas llamadas Patito y elementos de la Cruz Roja Mexicana. Les comento que muy temprano, justamente a eso de las seis de la mañana, hubo un accidente bastante fuerte en Vallejo y Norte 45, esta en la Colonia Industrial Vallejo, en donde llegó la ambulancia de la Cruz Roja para poder atender a estas personas lesionadas. Justo a esto llegaban, bueno, pues estas ambulancias, Patito, tratando de bajarles el paciente, y bueno, pues se suscitó un conato de bronca debido a que, pues, les ganó la ambulancia de la Cruz Roja. Con esto, bueno, pues empezaron a llegar a los golpes, empezaron a agredir a los elementos de la benemérita institución, y bueno, pues con ello eh, patrullas empezaron a calmar los ánimos e hicieron que bajaran el paciente de esta ambulancia, Patito, para que fueran trasladadas por, ele por elementos de la Cruz Roja Mexicana. Posterior, te comento que empezaron a avanzar estas eh, ambulancias de la Cruz Roja para poder llegar justamente aquí a lo que es Vallejo y Antonio Valeriano, en donde aproximadamente cuatro ambulancias patitos les cierran el paso y empiezan a otra vez a tener este conato de bronca, empiezan a pedir el apoyo y con ello elementos de la policía empiezan a detener a estos sujetos de las ambulancias patitos y así grúas de la secretaría de seguridad ciudadana pues empiezan a, a enganchar y se llevan las ambulancias patito y continúa aquí la situación debido a que bueno pues las agresiones fueron mayores hacia los elementos de la benemérita Sergio Lupita, esto es lo que pasa en las calles de la Ciudad de México.
3: Rogelio, muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días.
2: Este martes el canciller Marcelo Ebrard y Roberta Jacobson, asistente especial del presidente de los Estados Unidos y coordinadora de la frontera sur, sostuvieron una reunión de trabajo eh, hablaron del tema migratorio, de buscar una migración ordenada, segura y regular. El doctor José María Ramos es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Lo tenemos en la línea telefónica. Doctor Ramos, buenos días. Eh, a ver, se nos cortó la llamada. Vamos a, pues vamos a, a estar en contacto nuevamente con el doctor Ramos en, en unos momentos más. Mientras tanto, quizás valga la pena señalar que ayer se presentó la evaluación de incidencia delictiva en febrero del 2021 en la Ciudad de México. Es un documento en el que se muestra un descenso de 49.2% en el índice de delitos de alto impacto en la Ciudad de México 49.2% al pasar de 163.9% a 83.2% delitos promedio diario entre el 2019 y el 2021, en febrero de cada uno de estos dos años. Dice la, la jefa de gobierno que en dos años hayamos disminuido a la mitad los delitos de alto impacto. Hablan no solamente de la labor coordinada, sino también del espíritu que tiene hoy la policía de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia, pero creo que ya tenemos nuevamente en la línea telefónica al doctor José María Ramos del Colegio de la Frontera Norte Doctor Ramos, buenos días
14: ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos
2: días. A ver, ¿cómo cómo, cómo, cómo vieron ustedes allá en el Colegio de la Frontera Norte esta reunión con Roberta Jacobson que está ocupando un cargo que antes no existía, pero que parece que va a ser sumamente importante en la relación con México?
13: Así es, Sergio. Va a ser muy importante porque va a ser el enlace entre todos los temas de la frontera norte y frontera sur con el Consejo Nacional de Seguridad y con el Departamento de Estado, sobre todo considerando que ella fue embajadora de México, por embajadora de Estados Unidos en México y además de una amplia trayectoria en el Departamento de Estado. Mira, resumiendo, yo creo que fue una reunión interesante eh, porque por primera vez están viendo las caras, eh, vinieron una delegación muy importante, además de de, la, de Roberta vinieron este, Juan González, que está ahí toda la agenda para toda la agenda para América Latina y que ellos hicieron un reporte muy interesante sobre la política antidrogas de Estados Unidos y sus redes y los retos para para estas regiones y vino este otro 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 funcionario que es el que va a trabajar directamente este la agenda con con, con, con los estados de la ...con Centroamérica y sobre todo que tiene una amplia trayectoria. ¿Cuáles fueron los, algunos acuerdos básicos? Mira, en primer lugar fueron efectivamente fortalecer esta comunicación en temas migratorios... ...particularmente fortalecer un mecanismo que de alguna manera viene con Trump... ...pero que ahora se va a fortalecer añadiendo los temas que son prioritarios en este caso... ...para el gobierno de Biden, que son los temas de una mejor gestión migratoria, sobre todo como lo estamos viendo en esta frontera con Tijuana, que ya se está avanzando poco a poco sobre el tema de las personas que soltaron asilo. El otro tema importante, que es la prioridad ahorita en Estados Unidos, y sobre todo porque se va a politizar bastante, son los niños, son los niños que vienen eh, lamentablemente no están acompañados, pero que finalmente, que para la percepción de Estados Unidos, y sobre todo para el gobierno de, de Estados Unidos, es un tema muy sensible, es una prioridad de Biden, hay que recordar que fue una de las órdenes ejecutivas que él planteó, la que, que los niños se integran con sus padres después de la política muy particular de la pasada administración.
3: Eh, doctor, orden en migración es lo que se comentó el día de ayer. De hecho, el canciller Marcelo Ebrard, a través de este comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dio a conocer los puntos. Eh, ¿Alguna vez encontraremos orden en la migración entre México y los Estados Unidos?
13: Mira, Lupita, es que depende cuál es el enfoque de ahí del orden. Este, Lo vimos de alguna manera con la pasada administración, este enfoque de contención migratoria se puso orden, sin embargo, pues bueno, los, los flujos siguieron, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente los temas de la pandemia van a seguir generando una serie de efectos, sobre todo en estos flujos, particularmente de jóvenes en el caso de Centroamérica, pero también pues los, los recientes datos que está dando el CDP en Estados Unidos, están indicando que cerca del 60% de los detenidos, de un total de cerca de 250 mil son mexicanos. Entonces, vaya, es un tema muy complejo de ese, de ese punto de vista. Un aspecto interesante del día de ayer es que con esta, con esta óptica de tratar de reducir los flujos con alternativas laborales, alternativas de desarrollo en Centroamérica, se expuso el plan que planteó, bueno, que desde 2018 planteó CEPAL con la, con, con, la, con, con la Cancillería Mexicana de fortalecer todo un modelo de desarrollo en Centroamérica. Aquí el tema de esta iniciativa es que sin duda alguna trata de ir a las causas, a las razones de la, de uh -huh. la inmigración, que también de alguna manera responda a las nuevas prioridades de Estados Unidos. El problema es que bueno, pues las las condiciones institucionales en esos países, sobre todo en el caso de Honduras, en parte El Salvador, vaya, pues reflejan una serie de retos para fortalecer gobernabilidad, gobernanza en los temas que tienen que ver con desarrollo. Entonces eh, se están planteando cerca de 700 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos, lo cual, bueno, pues es una cantidad baja tomando en cuenta que Estados Unidos con su proyecto que ya trae desde hace cuando menos, bueno, desde la administración de Obama se suspendió con Trump, de la cual el presidente Biden fue uno de los actores fundamentales. De esa perspectiva, bueno, se canalizaron cerca de 4.800 millones de dólares para Centroamérica y los resultados, bueno, pues aparentemente en aquellos años en los años se logró controlar un poco la migración y lo que vimos ahora con Trump, pues es esa política de contención eh, que de alguna manera tuvo ciertos resultados, pero bueno, después con la pandemia y con estos problemas que han tenido en Centroamérica, estamos viendo estos nuevos fenómenos migratorios.
2: El, esta reunión en realidad fue una reunión privada, pero ¿qué nos dice para el futuro de la relación entre México y los Estados Unidos? ¿Sentiste que...? Sí,
8: mira, Es una pregunta
13: muy, muy interesante que haces. Mira, yo creo que Va a seguir la la comunicación, va a seguir... Bueno, hay que tomar en cuenta que después de dos meses es el primer encuentro formal, o sea, directamente de cara a cara entre entre los funcionarios. Yo creo que va a seguir la comunicación y sobre todo la coordinación, porque derivado de ayer, derivado de ayer, bueno, salieron varios temas, ¿Eh? Varios temas que tienen que ver un poco lo que estamos comentando, las alternativas laborales en materia de desarrollo, el debido, la debida gestión de los procesos migratorios, alternativas laborales, por ejemplo, hay que recordar que el viernes pasado en el Congreso de Estados Unidos se aprobaron preliminarmente dos iniciativas que reflejan a hasta cierto punto un cambio importante del gobierno de Biden que tiene que ver con el reconocimiento de las visas H-2A que son para eh, trabajadores eh, que van a trabajar eh, y luego regresan ahí también se vería beneficiado en México y por otra parte están las famosas visas laborales especialmente para estos países de Centroamérica y ahora falta tener el apoyo por parte del Senado yo pensaría que se pueda tener el apoyo por parte del Senado sobre todo estos dos temas. Otro tema derivado de ayer, bueno, pues tiene que ver un poco aquí lo que estamos reflejando, cómo avanzar en una migración ordenada, segura, coordinada, de acuerdo a, los, a las prioridades que tiene esta caso la uno y el otro tema muy importante tiene que ver bueno pues que, que aquí está presente y que ahora bueno también el viernes pasado fue ratificado Javier Becerra que trae toda la agenda de salud todo el tema de pandemia eso es un tema que no hay que descartarlo sobre todo porque bueno están cruzando estos flujos o cruzaban y bueno cuáles son las condiciones de salud que vienen estos migrantes y hay que recordar que desde hace como cuatro meses se han suscrito acuerdos entre la OIM, Organización Internacional de Migraciones, la Organización Panamericana de Salud y México para tratar un poco de regular estos temas que, repito, van a ser el presente y futuro de la relación. Salud, los temas de control migratorio, alternativas laborables, derechos humanos. Y aquí el desafío es que, bueno, pues se requiere un modelo de muy eficaz de corresponsabilidad migratoria entre los tres países o los cinco o seis países involucrados en estos temas.
2: Doctor José María Ramos, del Colegio de la Frontera Norte, gracias por hablar con nosotros.
13: Les envío un gran saludo de Tijuana. Hasta pronto.
2: Gracias. Un abrazo,
3: muchas gracias. Bueno, y en la portada del heraldo esta mañana, la, la nota principal, 5.2 millones de estudiantes dejan la escuela. Los alumnos de entre tres y 29 años ya no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por algún factor relacionado con el COVID-19 o por falta de recursos económicos. Esto lo informó el INEGI. Está precisamente con nosotros, vía telefónica, Edgar Bielma Orozco, director general de estadísticas sociodemográficas del INEGI. Muy buenos días.
23: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti a tu auditorio, lo mismo que a
2: Sergio. Entonces, Gracias, Edgar. Eh, Edgar, ¿preocupa esta cifra de tantos niños uh, pues dejando, dejando el sistema escolar eh, por las razones que sea? Pero ¿qué tanto de esto surge precisamente de la enfermedad, de la pandemia, del COVID? ¿Qué tanto es por razones económicas?
23: Mira, eh, creo que va a ser un, una pregunta muy compleja, sin duda de, de desentrañar porque tenemos a 2.3 millones que de manera muy directa nos dicen eh, por un tema relacionado por el COVID, por la COVID-19, ¿no? Sin embargo, tú recordarás que entre, marzo, entre abril y mayo se perdieron 12.5 millones de empleos de manera temporal y, y llegó a haber 13 millones de personas subocupadas. Es decir, hay un impacto de alguna forma, sin duda, en, en el ingreso de las familias, ya no solamente en el corto, sino mediano plazo. Eh, que también esa situación, aunque no lo vean de manera muy eh, inmediata, puede que también esté explicando mucho de los otros 2.9 millones de, de, de niños, adolescentes y jóvenes que también están abandonando eh, la escuela y que principalmente se está dando en la educación media superior, Sergio.
3: Eh, Edgar, y, y precisamente se habla de, de estas edades desde los 3 hasta los eh, más de 20 años, ¿no?
23: Sí, exactamente. Mira, hicimos un desglose muy puntual para saber además en qué en qué rangos de edad era donde eh, estaba impactando de manera más significativa. Por ejemplo, el, el tema de los niños de 3 años que para inscribirlos al, al preescolar tenemos más de 334 mil niños que por ahí concretamente por razones de covid dijeron no no lo metí al, al, al preescolar y 261 mil en el rango de 4 a 5 años ya en, en la en la primaria fue donde relativamente hubo menos impacto con un 1.4 que representa 217 mil pero cuando nos vamos a la, a, al tema de, de educación media superior ahí hay 421 mil a, a adolescentes eh, de 15 a 18 años que por razones de COVID eh, abandonaron la, la escuela. Y también en el en el, en el ámbito de, lo, de, de educación superior tenemos 587 mil jóvenes de 19 a 24 años que abandonaron eh, la, la escuela, porque así lo refieren por razones de COVID, en tanto que 1.4 millones por falta de, de dinero y
2: recursos, Lupita. Eh, Edgar, ¿cómo se obtiene esta información? ¿Es a través de encuestas? ¿Es a través de algún tipo de censo? ¿Cuál es el procedimiento para tener esta el, información?
23: El, el procedimiento es a partir de nuestros encuestadores y las nuevas estrategias que ha venido implementando el Inegi de encuestas telefónicas, en las cuales a las viviendas con las cuales nosotros ya habíamos tenido contacto, en su momento le pedimos eh, el teléfono. Es decir, es muy diferente a simplemente tomar de manera aleatoria un, un número telefónico y de manera sorpresiva llamarle a alguien. No, estas encuestas son realizadas sobre viviendas en las cuales previamente nosotros ya teníamos un contacto eh, físico y después dimos continuidad de ese contacto físico a través de vía telefónica y fueron seleccionados de manera física aleatoriamente de origen pero con un contacto previo a, a estas personas y conscientes de que les íbamos a llamar.
3: Edgar, interesante también la información que dan a conocer sobre el equipo que usaron los estudiantes para clases a distancia, que también fue otra de las grandes pues desigualdades y preocupaciones de muchos, ¿no? En alguna familia, pues un aparato para eh, todos los integrantes.
23: Sí, es correcto. Eh, sobre todo en el caso de primaria es donde más se están enfrentando este reto, eh, dado que, que este es donde más tienen que compartir. Eh, en el caso, por ejemplo, de la educación superior, el 60, casi el 68% eh, de, de esas computadoras fue utilizada de manera exclusiva, pero si nos vamos a la primaria, solo fue el 21% en el que esa computadora fue utilizada de manera exclusiva. Pero aún así eh, debemos de recordar, según el Censo de Población y Vivienda, que solo uno de cada tres viviendas en el territorio nacional tiene una computadora. Es decir, dos terceras partes carecen de, este, de esta herramienta tecnológica para, para enfrentar el día a día y ahora más para enfrentar la, la, las clases adictuangelocitas.
3: ¿no? Bueno, pues impresionante esta cifra de... Pues millones, millones de alumnos que ya no sabemos si efectivamente van a regresar a la escuela o ahí ya se truncó su, su educación, ¿no?
23: Pues un, un tema que sí es importante tomar en cuenta es que habíamos venido creciendo en los años promedio de educación hasta llegar a 9.7 años, pero hay que estar muy alertas con este evento porque puede reducir eh, esos años de educación ya alcanzados y que había reportado recientemente el censo de población y vivienda. Entonces, sin duda sí, es parte de lo que tenemos que estar al pendiente, y sobre todo además, porque otra de las cosas que estamos observando es cómo los padres también están teniendo dificultades para, para darle seguimiento a sus hijos, sobre todo porque a veces ellos mismos declaran que no tienen el nivel para o, 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 o estrategia pedagógica para enseñar a sus hijos.
3: Muy bien, Edgar, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos
23: días. Un fuerte abrazo, Lupita y Sergio. Gracias. Y, y tengan un excelente día a ustedes.
2: Todo. Gracias. Igualmente. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Estamos escuchando música interpretada por Aretha Franklin, Lady Soul, la reina del Soul. Esto se llama Freeway of Love, la autopista del amor. Nosotros teníamos también una verdadera, bueno, era la carretera del amor, le decían, ¿no?
3: Así es. Y un helicóptero del amor.
2: También, bueno, somos muy amorosos. También Aretha Franklin, escuchemos. Bueno y son las 9 de la mañana con un minuto. Escucha esto Guadalupe porque no creo que lo vayas a escuchar nunca en México. Hace algunos días la canciller de Alemania anunció un acuerdo con los gobernantes de los distintos estados de la Federación Alemana para establecer un confinamiento en los días de Semana Santa allá en Alemania, un confinamiento que implicaba pues la suspensión de actividades y también la suspensión de ceremonias religiosas en Semana Santa, pero ¿qué cree usted? Hoy la canciller de Alemania Angela Merkel acaba de echarse para atrás en este confinamiento y se ha, se ha ofrecido una disculpa al pueblo de Alemania por una política que está aceptando fue un error. Eh, lo que está ocurriendo realmente sin precedentes Es la primera vez que Angela Merkel ofrece una apología pública Una disculpa pública en sus 16 años como canciller Dijo esta mañana, el error es mío y solo mío Porque al final yo llevo la responsabilidad como canciller Yo lo lamento profundamente y le pido le pido perdón a nuestros ciudadanos. Eh, la verdad es que se tomó la decisión de conformidad con, uh, con el resto de los, de los gobernantes de los estados de Alemania de llevar a cabo este confinamiento. La respuesta de la gente fue realmente pues de una gran oposición. La gente no quería ir nuevamente a un confinamiento. Y bueno, pues uh, finalmente ante la oposición popular la canciller de Alemania, no solamente da marcha atrás, sino que ofrece esta disculpa pública. No es algo que veamos en México muy comúnmente, ¿verdad Guadalupe?
3: Pues no, nunca he escuchado a algún político mexicano que se disculpe por alguna de estas situaciones, por algún error que haya cometido y la verdad las cosas es que estaban muy estrictas, estaban durísimas las eh, restricciones allá en Alemania, pero Angela Merkel ya sabes que es una Gran política reconocida precisamente por estas actuaciones y por Ma, el buen gobierno. Más que política,
2: así que, yo diría es una estadista, dicen que los estadista, políticos una líder, ¿no? Mundial, se preocupan ¿sí? de la próxima elección, los estadistas se preocupan del bienestar de la población.
3: Pues sí, y aquí eh, ya sabes cómo cómo son. Bueno, en otras cosas, desde el pasado 3 de marzo, arrancó en la Universidad Autónoma de Querétaro el vacunatón con el objetivo de recaudar recursos para seguir con el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Eh, pues uno pensaría que habría recursos, que habría apoyos, ¿no? Para que los científicos mexicanos puedan desarrollar este tipo pues eh, de de cosas que se están llevando a cabo de, de estos desarrollos que se han Estado anunciando, Sergio La doctora Teresa García Gásquez, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro Con quien vamos a platicar precisamente del tema Doctora, gracias por aceptar la llamada Muy buenos días
6: No, por favor, al contrario, muchísimas gracias a ustedes Muy buenos días, un saludo
2: eh, En primer lugar, es parece una Forma muy inusitada de obtener Recursos, el llevar a cabo Un vacunatón, ¿qué los llevó a tomar esta Decisión?
6: pues justamente la falta de recursos eh, si bien nosotros iniciamos con la vacuna hace un año con el diseño de la vacuna debo decir es una vacuna de diseño propio el doctor juanjoel mosqueda tiene más de 20 años trabajando en esta plataforma de, de vacunas para uso veterinario y, y nos permite poder hacer una propuesta seria con muy muy buen, muy buenas posibilidades. iniciamos hace un año con recurso de la propia universidad. Eh, eh, junto con esta vacuna nosotros estábamos desarrollando también pruebas de, de detección del virus, de diseño propio también y abrimos cuentas bancarias para apoyo porque estas pruebas nosotros las aplicamos de forma gratuita, entre abril y junio más de ocho entre abril y agosto más de 8000 pruebas gratuitas entonces solicitábamos apoyo de la, de la sociedad queretana en general eh, y tuvimos apoyo justo de la sociedad y también de la eh, aportaciones de, de empresarios. Eh, la vacuna siguió su camino, empezó a dar buenos resultados, en animales tenemos muy buenos resultados de producción de anticuerpos y de eh, baja toxicidad, realmente no encontramos efectos tóxicos, muy buena seguridad, y vemos el potencial en la vacuna, de tal suerte que en, en eh, abril nosotros sometimos un proyecto con ACID que no fue eh, aprobado, eh, y, y en mayo nos convocó la Cancillería Mexicana para participar dentro del consorcio de, de equipos para desarrollo de vacunas. Éramos cuatro equipos entonces, ahora somos siete. Eh, y la, el único apoyo que hemos recibido es el de la Cancillería, de hecho, tanto en seguimiento como en interés, como en, en la gestión de apoyo a través de Amexis de tres millones de pesos.
8: Uh -huh. eh, Doctora,
3: así, de, hecho, no, otro, de, de hecho nosotros Ajá. escuchábamos el otro nosotros el otro día la conferencia eh, de, de la tarde y también declaraciones del Secretario de Salud que decía que no iban a, a recibir ningún recurso ¿no? que la vacuna podría estar a fin de año pero que no iba a haber apoyo económico
6: Sí, es increíble es increíble que esto suceda porque pues es imposible que un desarrollo de vacuna eh, se lleve sin recursos, se lleve a cabo sin recursos Creo que eh, nuestro país, nuestro gobierno federal principalmente, aunque tampoco el estatal ha, ha tenido eh, hasta hasta hace unas pocas semanas mayor apertura, pero tampoco había tenido interés posiblemente porque la pandemia pues, ha, ha enfocado toda la atención en, en el nivel hospitalario y, y en el tema de, de la atención a los pacientes. Pero otros países sí han podido voltear a ver hacia el desarrollo de vacunas porque pues no estaríamos en donde estamos recibiendo vacunas extranjeras si otros gobiernos no hubieran puesto ahí eh, el punto, ¿no? no Nuestro no. país no lo ha hecho. Y, y lejos de eso, se ha mostrado indiferente hacia los proyectos. De los siete proyectos que yo sé que existen en, en México, o, al menos de uno sí sé que está siendo apoyado por Conacit, desconozco cuáles son los criterios para decidir cuál sí y cuál no. Nosotros hemos tocado la puerta. Hasta hace unas 12 semanas, Conacit nos ha contactado nuevamente para conocer de nuestra vacuna, lo cual pues estaremos desde luego en la mejor disposición de poder presentar resultados y de buscar las alianzas que necesitamos para seguir adelante. No, no, México no va a tener una vacuna si no se le si no se le apoya económicamente, son proyectos muy costosos.
2: El, eh, en otros países usualmente esto procede de fondos del gobierno, de fondos que están designados para eso y supuestamente antes había estos fondos en México, ¿no?
6: México era líder en la producción de vacunas hace 80 años. Esa, esa infraestructura se desmanteló a partir de los años 90, eh, lamentablemente, por intereses diversos que, que desconozco al 100%, pero que lamentablemente desmantelaron un potencial importante en nuestro país. Pero tenemos el conocimiento y tenemos la capacidad científica. Las vacunas que estamos desarrollando en México son todas de excelente nivel, de plataformas muy originales que bien vale la pena que todos los proyectos sean apoyados para llegar a fase dos, y que entonces se elijan las mejores candidatas a vacunas que, que podamos pasar a fase tres, porque fase tres es la fase, empieza pues con, con fase tres y fase 4 son muy costosas, son de cientos de millones de pesos, eh, en, para otras vacunas han, han sido cientos de millones de dólares. Eh, entonces, bueno, pues definitivamente necesitamos de estas alianzas. Eh, en otros países, es usual que las universidades y sobre todo las universidades públicas cuenten con el apoyo del gobierno, pero también las empresas. Es decir, la triple hélice sí funciona en otros países. Aquí está desvinculada, no no existen lazos de colaboración, salvo algunos casos de éxito, los demás casos están pues están en, en no, no, no vaya, no se atienden. Entonces, sí necesitamos incentivar este tipo de acciones en nuestro país, porque tenemos la capacidad para poder eh, enfrentar este tipo de, de situaciones. Muy bien,
3: pues doctora, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
6: No, al contrario, muy buenos días a ustedes, gracias, y bueno, pues invitarles a que nos nos sigan este día 27, este sábado en el vacunatón, justamente que me preguntaban que cuál era la estrategia, pues abrir, abrir hacia la sociedad la vacuna, hacerla de todos, de todas y seguir adelante con este proyecto.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Es la doctora Teresa. Hasta luego, doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro.
2: Son las 9 de la mañana con 10 minutos si no mal recuerdo, yo conocí a a nuestro pues comentarista político Agustín Basabe en 1994 eh, no solamente era hijo de un filósofo pues muy importante allá de Nuevo León del mismo nombre Agustín Basabe también era colaborador de Luis Donaldo Colosio eh, candidato a la presidencia de la República en lo que algunos recuerdan todavía con, con, con ese trágico año de 1994. Y son muchos los recuerdos, Agustín Agustín Basabe de ese año de 1994. Cuéntanos qué reflexión nos tienes.
9: Buen día, Sergio. Buen día, Lupita. Hola, pues, ¿qué sí, tal? A, ayer se cumplieron 27 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y creo que es importante que recordemos pues eh, lo que pasó en ese año, que recordemos eh, quienes lo vivimos y que eh, lo escuchen, lo lean, eh, quienes no lo vivieron. Hay muchos jóvenes en México pues que no les tocó ese anus horribilis en donde pasaron tantas cosas. Eh, se inició el año con el surgimiento de una guerrilla del ZLN, eh, después asesinaron a Luis Donaldo Colosio, ya habían asesinado al cardenal de Guadalajara, después asesinan a José Francisco Ruiz Macías, que era el secretario general del PRI, eh, después se viene una crisis económica, en fin, fue un año muy, muy difícil, muy duro, pero decía, creo que es importante que recordemos, que evoquemos, porque una sociedad de memoria corta es una sociedad de transiciones largas, y eh, que 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 pues saquemos algunas lecciones de, de, de lo que pasó. Eh, primero, cómo se desata la violencia, eh, violencia en este caso de, de altas uh, personalidades o de personas muy importantes en México, eh, y que a mi juicio, aunque esta es una hipótesis que yo no puedo demostrar, pero, pero que es mi intuición, es el arranque de la descomposición en materia de seguridad en México que con muchos otros factores y es un asunto multifactorial se va eh, descomponiendo y descomponiendo hasta llegar a donde estamos ahora ¿no? con una violencia desbocada eh, ahí pues lo que pasó fue en el caso de Luis Donaldo Colosio cuyo aniversario se dio el día de ayer pues que era el candidato puntero a la presidencia de la república que fue a un mitin en Lomas Taurinas, en Tijuana, y que una persona, Mario Aburto, llegó entre, las, entre la gente, entre la multitud, cuando iba saliendo de, de la, del lugar, y le pone la pistola prácticamente en la sien y, y, y le dispara. Ese magnicidio que generó tantas turbulencias, de tanta inestabilidad sociopolítica en México, pues se fue diluyendo con el tiempo, y yo creo que es importante recordarlo porque hay cosas eh, en la historia que nos pueden enseñar a no repetir los errores. ¿Qué había en 1994, Sergio? Tú lo recordarás muy bien. Eh, pues una, una, un ambiente muy enrarecido en términos de opinión pública, en términos de información, de no había redes sociales, desde luego, pero, pero sí había... Eh, mucha comunicación entre la gente por, por cualquier medio, telefónica, etcétera Y había una sensación de miedo, de inestabilidad, de zozobra.
8: Eh,
9: las palabras también son importantes, las cosas que se hacen desde el poder son importantes, las palabras tienen un peso. Eh, en otro contexto, no en el contexto del que estoy hablando ahora, pero en otro contexto yo he dicho que de la violencia verbal a la violencia física, pues no hay más que un paso, y que hay que tener cuidado con lo que se dice, y la forma en que se ataca a otras personas, o sea, se, les, se les señala, se les estigmatiza, porque también eso genera ese ambiente enrarecido, y, y puede llevar a personas, pues a lo mejor a algún desquiciado, a cometer un, un acto de violencia contra otras personas. Entonces, Sí es importante, insisto, que tengamos memoria, eh, que, que los jóvenes eh, aprendan lo que no alcanzaron a ver, que lo lean, que lo conozcan. Ya hay una serie, eh, la de 1994, en Netflix, que, que recuerda, que recu hace un recuento de todos estos acontecimientos terribles de ese año. Y creo que vale la pena que lo sepan, que, que lo conozcamos, que lo recordemos, que no se nos olviden esas cosas pues para que no se repitan, ¿no? Pues estoy... Entonces,
2: sí. Sí, no, no, adelante Agustín, no, no te no, quise interrumpir. No, no,
9: simplemente decía, no, no sé qué piensen. Eh, pues lo que, de, mucho...
3: lo, lo que decías, ¿no? Esto que escribías, que una sociedad de memoria corta, pues está eh, condenada a ser una sociedad de transiciones largas. No nos puede ir bien si no nos acordamos de lo que hemos vivido, ¿no?
9: Y es que a veces se nos olvida, Lupita, a quienes si sí, sí lo vivimos, si teníamos edad suficiente en 1994 para, para entender todo lo que estaba pasando, eh, se nos olvida que, que, que hay muchos mexicanos, muchas mexicanas hoy, que, que no, pues que nacieron en los años 90, y que no, no les tocó, eran niños, o no les tocó esto, eh, yo cuando les cuento a mis alumnos, por ejemplo, en, en mis clases de ciencia política, cuando hablo de de ese año, en 1994 en México, me llama mucho la atención ver la, la reacción de los de los jóvenes y, y las jóvenes de mi, de mi clase, porque pese a que son estudiantes de ciencia política y algo habían leído sobre eso, pues cuando empiezan a escuchar el recuento más detallado, cuando ven la serie esta famosa, la que hice referencia hace un momento, eh, se entran en shock y se quedan pensando, bueno, caray, qué año tan difícil, no, no, no sabíamos que había sido tan, tan complicado y tan duro lo que pasó, ni sabíamos por qué se habían dado esas cosas, ¿no? De hecho, todavía no sabemos muchos por qué eh, a la fecha, ¿no? De, de lo que pasó entonces. Eh, pero, insisto, vale la pena hoy que, bueno, ya un día después, pero como memoramos el aniversario de este terrible acontecimiento, de este asesinato, de quien era el candidato puntero a la presidencia de la república, pues eh, que lo que lo digamos, que lo recordemos y que estemos pendientes para tratar de evitar que se vuelva a enrarecer el ambiente como se enrareció en aquella época.
2: Pues Agustín Basave, muchas gracias por conversar con nosotros.
9: Gracias Sergio, gracias Lupita, les mando un abrazo y saludos al auditorio.
3: Otro para ti, muy buenos días. Pues eh, debido a la pandemia... Varios sectores han tenido que reinventarse en muchos aspectos y, bueno, pues el arte no ha quedado exento, ¿no? Es el caso de la plataforma Aplaudir de pie y vamos a platicar precisamente con Ricardo Ruiz, cofundador de esta plataforma y tallerista, a quien saludamos con mucho gusto para que nos hable de cómo se han ido transformando, de cómo han ido cambiando las cosas para ellos. Ricardo, buenos días.
10: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
2: Eh, gracias Ricardo, cuéntanos eh, ¿Qué tanto han cambiado las cosas? Pues me parece que de forma radical, ¿no? Es otro mundo
10: Sí, totalmente eh, Sobre todo porque como nuestra página Está enfocada a las artes escénicas Pues ha habido toda una revolución En relación a Cómo reunirnos eh, La aceptación O el rechazo del público A los nuevos intentos Por acercarnos, entonces ha sido un reinventarse muy este, muy interesante.
3: Ahora Ricardo, ¿qué es lo que han hecho? ¿Cómo se han eh, pues eh, reinventado? ¿Qué es lo que ahora están trabajando ustedes?
10: Pues ahora este lo que organizamos para esta situación y, y todavía esforzándonos por seguir contactándonos son este unos talleres en línea. Eh, que tienen que ver también con el, con el teatro, uno es de prácticas actorales y otro es de dramaturgia, y tienen la finalidad tanto de explorar cómo podemos trabajar desde esta virtualidad, eh, cómo seguir buscando que las artes escénicas se mantengan vivas.
2: ¿Y cómo se mantienen, cómo se pueden mantener vivas? ¿Qué es lo que están ¿Cuál es el mensaje que están tratando de inculcar?
10: Pues, Realmente lo que creemos es que el, el hecho ya de reunirnos para crear, que es en el caso de estos dos talleres que estamos ahora este, compartiendo, ya es eh, un, una gran posibilidad de buscar algún alguna pequeña luz, algún, algún espacio de libertad. Creemos que el arte por sí mismo nos otorga, eh, pues, muchas ventajas a nivel emocional, este, a nivel humano, y entonces seguimos manteniendo esto eh, aunque sea a la distancia. Entonces es un poco la apuesta de, de reunirnos, de, de seguir reflexionando sobre lo humano y de seguir contactándonos.
3: Muy bien, Ricardo, ¿cómo pueden eh, acercarse las personas a estos talleres?
10: Eh, se pueden acercar a nosotros eh, por medio de nuestra plataforma que es Aplaudir de Pie, nos pueden encontrar en las redes sociales en Facebook, en Instagram o en Twitter o también como Ricardo arroba .com. ahí pueden encontrar la información de estos dos talleres uno de prácticas actorales que va a dar uno de los directores de teatro más importantes de Argentina que se llama Guillermo Cacache que pues es una fortuna digamos dentro de todo lo, lo complejo que ha pasado tener la posibilidad de contactar con eh, docentes y artistas de otros países y el otro taller es el de dramaturgia que voy a impartir yo este que soy Ricardo Ruiz Lezama que estudié una maestría en dramaturgia y tengo ya algunos años este, desarrollando mi profesión
3: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, buenos días
10: Muchas gracias, buenos días
2: Y vámonos a, a las calles de la Ciudad de México Javier Ruiz está en Zaragoza Adelante Javier
14: Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y justamente hace unos momentos recorrimos parte de Zaragoza desde la zona del distribuidor de la Concordia y en dirección hacia la avenida Atado. por la circulación bastante complicada, principalmente en los carriles centrales para quien desea llegar hacia periférico o bien para continuar el circuito interior. El sentido opuesto a lo que pudimos observar de la calzada general Ignacio Zaragoza, que en general el avance todavía es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad. Periférico en su tramo Canal de San Juan, también ya con avance lento, al menos para quien deja a rodar la Avenida Pantitlán, esto en el Estado de México, y esto en dirección hacia el CCH Oriente, bien para continuar a los ejes 5 y 6 sur. El sentido puesto el mayor problema justamente llegando a la zona de Rosso. superando este punto, la circulación mejora en dirección a la Avenida Quimalhuacán. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
2: Muy bien, gracias, Javier.
3: Hasta luego, Elío. Y vámonos ahora a Villa Olímpica, Augusto Atempa, de nuevo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Sergio
7: Lupita? Pues les platico que tenemos cerrada la avenida de los Insurgentes, esto es a la altura, como bien lo mencionaban, de Villa Olímpica, y son aproximadamente 100 personas de Coacalco, del municipio de Coacalco, quienes vienen a estas oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano para pedir que pues, se les den las escrituras de sus casas, las cuales, según ellos, ya terminaron de pagar y hasta el momento no han recibido ningún apoyo. Por esta manifestación se mantiene pues bloqueada esta avenida hacia el sur de la ciudad. Hacia el norte se encuentra abierto, pero también hay afectación hacia los usuarios del Metrobús, ya que pues eh, este servicio ha quedado suspendido desde el doctor Galvez hasta eh, el caminero. Hay que tomar vías alternas, ya sea para aquellos que van a manejar por este punto. Podría ser eh, rodear por Camino de Santa Teresa o bien utilizar la avenida San Fernando para poder continuar por su recorrido. Gracias, Lupita. Gracias, Augusto. Seguimos
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. 9 con 24. Le recuerdo que nos puede usted mandar mensajes por WhatsApp al 55 2010 96 47. También a nuestra cuenta de Twitter arroba Sergio y Lupita. Regresamos en un momento más. Somos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Sí.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo
2: Radio. Son las nueve de la mañana con 30 minutos. Esta mañana el presidente López Obrador dio la bienvenida a México a su homólogo de Bolivia, Luis Arce, a quien calificó como un compañero y hermano surgido de un movimiento social indígena.
17: El presidente Arce es nuestro amigo, compañero, hermano. Él es fruto de un movimiento indígena, popular, democrático de Bolivia que demostró una nueva manera de gobernar en favor del pueblo y en favor en especial de los más pobres, de los marginados. Lo invitamos porque mañana en Champotón, Campeche, se va a llevar a cabo un homenaje a la resistencia de los pueblos indígenas.
3: Por su parte, el presidente Arce agradeció al gobierno y al pueblo de México por haberle brindado apoyo tras el golpe de Estado registrado en su país en el año 2019.
5: Es una felicidad venir a México, esta vez ya no en calidad de refugiado, de asilado, ante el golpe perpetuado en mi país en noviembre de 2019. Durante este... Esos dos meses que me ha tocado estar acá en México, he recibido muchísima solidaridad del pueblo mexicano. Cuando caminaba las calles de Ciudad de México, pasábamos como si fuéramos mexicanos, pero cuando hablábamos se notaba que éramos extranjeros. Y entablaba conversaciones con el pueblo, comiendo nuestras tortas en la calle,
2: nuestros tacos en la calle con la gente, compartiendo... La canciller de Alemania, Angela Merkel, anunció la cancelación del nuevo periodo de confinamiento riguroso que había sido ordenado para evitar contagios de COVID durante Semana Santa.
8: Y
3: la farmacéutica china Sinovac informó que de acuerdo con resultados preliminares de nuevos estudios, su vacuna contra el COVID-19 es segura para niños y adolescentes de entre 3 y 17 años.
2: les hizo viral un video que compartió un joven dominicano conocido como Mike ahí muestra a su novia Morginia una joven estadounidense que interpreta la canción Telepatía de la cantante de origen colombiano Cali Uchis en el video todo va bien con la parte en inglés pero cuando intenta cantar la parte en español termina por pronunciar algunas palabras que había escuchado antes como pescado y diarrea
6: You know I'm just a flight away If you want we could take a private plane I don't know the Spanish part
10: Just make up something no, a kilómetros estamos conectados A
6: kilómetros estamos conectados A kilómetros estamos conectados Y mi chumas en el tren se buscaron
21: ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía?
6: Todavía en tapatía,
15: en telepatía
3: Aquí iniciamos Muy bien
1: la micro deportiva.
17: No
3: bueno, ese Kiki anda con todo esta mañana, otro, no hombre, hasta parece sí. viernes. Ya llegó la micro deportiva. Es
2: que es que ayer tuvo falta y está tratando de hacer méritos.
3: Ah, con razón ya decía yo. Julio Romero, cómo te va, buenos días.
2: Muy bien,
24: Sergio, Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, amigos, eh, qué placer saludarles, de todas maneras, no se le pagó el día, no se le pagó el día, uy, por uy, más
18: qué... méritos,
24: Adver advertido estaba, pero bueno... Es correcto. Vámonos con la información deportiva este miércoles. La selección mexicana de fútbol sub 23 se reportó lista para medirse esta noche a su similar de los Estados Unidos, lo que será su tercer duelo dentro del Perolímpico de la CONCACAF y ya con el boleto a las semifinales. El duelo será a las siete y media de la noche esperando el tricolor que dirige Jaime Lozano terminar en el primer lugar de este sector y llegar en buena forma a esas semifinales y buscar el boleto a Tokio 2020. Solamente dos equipos de la CONCACAF, los dos últimos equipos que restan por conocerse eh, para los Juegos Olímpicos saldrán de la CONCACAF el equipo 15 y 16. Por su parte, la selección mayor continúa con sus entrenamientos allá en Cardiff para lo que será el duelo del sábado contra Gales en Amistoso y en fecha FIFA. Por lo pronto, la Femex Food presentó un nuevo patrocinador, se trata de un banco nacional, y en el marco de esta conferencia, John De Luisa, presidente del organismo, se mostró contento con el trabajo en todas las selecciones, y espera que Gerardo Martino, técnico de la selección mayor, llegue en buenas condiciones hasta el Mundial de Qatar
8: 2022.
24: Creo que en todas las exigencias deportivas que hemos tenido a nivel selección nacional, no nada más el Tata, sino las diferentes selecciones han estado a la altura de nuestro país y seguiremos competiendo. Tenemos este verano otra Copa de Oro y no se nos olvide que a partir de septiembre ya tenemos las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar, en donde estamos seguros de que tendremos una pronta calificación y un gran desempeño en el Mundial. Mucha, mucha actividad a nivel de selecciones nacionales. Bueno, sí, la, la pandemia retrasó absolutamente todo y apretó los calendarios. Y vaya susto que se llevaron en el seno del Atlético de Madrid, ya que su atacante francés Moussa Dembélé sufrió un desmayo en el entrenamiento debido a una baja de presión. De inmediato, sus compañeros solicitaron la intervención médica y ayudado por una ambulancia, pues fue sacado del campo para ser revisado donde se reportó en condiciones estables. Más tarde, el propio Dembélé salió de las instalaciones de la ciudad deportiva del conjunto colchonero en su auto y confirmó que estaba bien, pero vaya, vaya susto que se llevaron porque estaban en el estiramiento y de repente Dembélé cayó al pasto y ahí, ante la desesperación de sus compañeros, pues fue atendido, afortunadamente está bien y en observación. Bueno, la tenista mexicana Renata Saratsua derrotó a la eslovaca Victoria Kuzmova con parciales de 6-3, 1-0 y retiro por lesión en el segundo set. Y con este resultado se metió al cuadro principal de lo que será el abierto de Miami. La Sarazúa, la mexicana, la número 144 en el ranking WTA, superó ya sus molestias en la rodilla derecha y espera, espera terminar eh, pues la calificación para conocer a su rival en la primera ronda si es que se mete, se mete al drop principal Renata Zarazúa y en conferencia de prensa a distancia los Diablos Rojos de México anunciaron que arrancarán el próximo 15 de abril sus trabajos de pretemporada aquí en la capital en el estadio Alfredo Harpelú de cara a la temporada 2021 del béisbol de la Liga Mexicana, por cierto, el estadio Alfredo Harp cumplió el día de ayer dos años de que abrió sus puertas. Miguel Ojeda, manager de los Escarlatas, vio con buenos ojos la medida ya que ayudará a la adaptación al terreno de juego.
23: Los muchachos, eh, después de estar fuera seis meses en el año, llegar a la Ciudad de México diez días antes de, de iniciar la temporada, costaba un poco para ellos el adaptarse a la altura, el adaptarse al terreno de juego, a la grama artificial, eh, a los pitchers, que era eh, eh, lo más importante. Y bueno, de tal manera que, que llegamos a esta conclusión.
24: Uh la, la, chulada.
2: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándose. Los
24: Diablos no tenían pretemporada en casa aquí en la capital desde el 2013. Mazatlán y Oaxaca habían sido las sedes. En los últimos años, la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol arranca el próximo 20 de mayo y los Diablos entran en una actividad el día 21. Pues así las cosas. Ya ya huele a béisbol, también en grandes ligas, el primero de abril arranca la campaña. Y el Estadio de los Vaqueros de Dallas presentará un lleno para el pleito entre el mexicano Saúl El Canelo Álvarez y el británico Billy Joe Saunders para el próximo 8 de mayo, después de que en el primer día de preventa controlada... Se adquirieron 20 mil entradas. El productor Eddie Hearn informó que se rompieron todos los récords para un primer día de venta especial y espera que el boletaje se agote en breve, ya que falta la venta al público en general. 70 mil aficionados en total estarán el próximo 8 de mayo en esta pelea de Saúl El Canelo Álvarez contra Billy Joe Saunders. 20 mil, 20 mil solamente el primer día en preventa. Y eso que estamos en pandemia, bueno, Texas ya abrió absolutamente todo. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estamos en arroba... HP en arroba HP. además el canal de YouTube Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde yo por lo pronto les deseo un extraordinario miércoles y les mando un abrazo a la lista.
17: Nos vemos mañana, adiós, adiós.
3: Hasta luego Julio Romero.
24: día para todos.
2: Bueno, son las 9 de la mañana con 41 minutos. Más de mil personas fueron inyectadas en Campeche con una falsa vacuna Sputnik V similar a la decomisada el pasado miércoles 17 en el aeropuerto de esa ciudad. En la línea telefónica está la doctora Roselín Lemus Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19. Eh, doctora, doctora Lemus Martín, gracias por tomar nuestra llamada.
25: Con gusto, Sergio Lupita. Buenos días. Buenos días.
2: Bueno, eh, la, la primera pregunta es, ¿qué puede hacer una persona para, pues, distinguir una vacuna real de una vacuna falsa? ¿Es nada más eh, las circunstancias en las que se está aplicando?
25: No, desafortunadamente aquí en lo que nos encontramos ahí eh, con la con la vacuna de Sputnik es, bueno, uno es que es eh, la escritura obviamente está en cirílico, entonces sería muy difícil determinar, ¿no? Que ya eh, de hecho es eh, eh, los, los creadores de Sputnik eh, lanzaron un comunicado, de hecho, la semana pasada cuando sucedió lo de la, eh, que se confiscaron la, las dosis en, en, en el sur de México. Y, y bueno, ellos eh, eh, ponían una serie de fotografías de cómo se podía distinguir eh, una vacuna falsa de una vacuna verdadera, ¿no? que, que es básicamente el frasco era muy similar. Eh, básicamente eran diferencias muy muy pequeñas en la escritura, ¿no? En una de las letras que estaba al revés o estaba del, eh, orientada hacia el otro lado, ¿no? Pero es lo único que podíamos decir, ¿no? Porque eh, hay personas que, que en este caso que se realmente copiaron la, eh, el envase, pues no podemos saber qué es lo que está adentro, ¿no? Hasta hacer un análisis ya, ya realmente químico eh, de la sustancia, entonces no se podría saber. Alguien que le están inyectando a alguien no podría saber que le están inyectando una vacuna falsa, ¿no? También aquí me, me gustaría comentar porque de hecho eh, pues a, a mi abuela de hecho la, la vacunaron con Sputnik eh, la, en, el, el domingo pasado y de hecho eh, ahora la presentación al parecer también ya cambió ahora no son estos frascos que se muestran en las fotos de lo de Campeche sino ya son una presentación individual ¿No? Eh, son en frascos de vidrio pero ya vienen las dosis individuales y vienen en grupos de cinco. Entonces también eso determina lo muy de cerca. También el problema que se tiene con Sputnik es que la, la dosis 1 eh, y la dosis 2 dos son totalmente diferentes, la formulación es totalmente diferente, entonces en este caso sí se tendría que tener cuidado, pero como lo menciono no hay una forma real de determinar a simple vista que una vacuna es falsa y una vacuna es verdadera.
3: Eh, doctora, lo que nos han dicho es que las vacunas que llegan a los lotes en las aduanas eh, tienen una, una prueba que lo que ha recibido el gobierno no es en, en, en lo que ha recibido el gobierno no han encontrado ninguna eh, falsa, más que lo que recuperaron allá en Campeche, ¿no? Que fueron 1.500 dosis
25: Sí, así es, de hecho, pues no se sabe realmente si son falsas o verdad Aquí ahí, ahí, ahí creo que ya hay una confusión al respecto Sí se tendría que hacer, yo creo que un análisis ya de fondo Ya eh, realmente analizar la sustancia como tal, más que eh, pues con, eh, el envase, ¿no? Pero sí, definitivamente el vacuna con algo falso, pues no se sabe realmente. Estas personas, por ejemplo, estas más de mil personas que fueron vacunadas en Campeche, se tendría que hacer un estudio ya de cerca para saber si realmente están protegidas o no. Porque si se vacunaron con algo que no es, no se sabe qué sustancia fue, si solamente fue solución salina, definitivamente no están protegidas.
2: Doctora, eh, si no sabemos qué es, pueden haber sido, de hecho... De, pudo haber sido desde agua hasta alguna sustancia que fuera tóxica. ¿Hay alguna forma de hacer una prueba a alguien para saber si fue vacunada?
25: Sí, desafortunadamente el problema es, eh, la, la única prueba que está hasta el momento en, en el mercado, que son las las pruebas de anticuerpos, no detectan como tal los anticuerpos eh, contra la proteína S del virus. Esa es una prueba que es muy particular, que detecta anticuerpos solamente para eh, el, el, la proteína de, de, de Spike, como tal de, del virus, que todavía no está en el mercado. ¿No? Sí se venden en algunos kits en Estados Unidos, pero no está como tal en el mercado, entonces sería muy difícil determinarlo. Se podría hacer la prueba de anticuerpos y podría salir negativa. Lo, el, el problema es que si sale negativa no necesariamente significa que la persona no está protegida, sino que simplemente la prueba de anticuerpos en la, la que se está ofreciendo ahora en el mercado detecta la, una gran variedad de anticuerpos y no necesariamente los anticuerpos contra la proteína S del virus entonces sería muy difícil determinar eso pero se podría hacer esa prueba de anticuerpos solamente para tener como referencia
3: uh -huh. Doctora, una persona decía ojalá que me hayan vacunado agua para poder así tener la posibilidad de, de vacunarme, entonces va a ser muy difícil, ¿qué tendrían que hacer estas personas? Eh, ¿Tratar una segunda dosis de la misma vacuna o qué?
25: Sí, así es. Bueno, eh, no, si sí, si sí sí, realmente se determina que las vacunas son falsas, se tendría que poner la primera dosis desde de, de cero, ¿no? Porque estas personas no estarían realmente protegidas. Si fue una vacuna falsa, no sabemos qué es lo que está ahí. Como lo menciono, podría ser desde, eh, sí, podría ser lo más lo más seguro es que sea agua agua salina, puede ser agua solamente, agua destilada, agua simple, eh, lo que pusieron en, en, en estas en estas botellas, ¿no? Pero primero sería determinar de cerca realmente si son falsas. Y si son falsas, ¿qué es lo que se vacunó?
20: Y, y bueno, de
25: ahí yo lo tomaría. Si son falsas totalmente, tendría que esas personas vacunarse otra vez con la primera dosis. Realmente de una, la vacuna verdadera desde cero. Otra vez primera dosis y luego el, el, la segunda dosis.
2: Pues doctora doctora Rosalín lemus Martín gracias por hablar con nosotros.
25: Con gusto, buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 47 minutos. Gastrolab, con el chef
1: Israel Arechiga.
8: Ah.
3: Pues así estoy diciendo yo también, Israel Arechiga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Lupita. Yo, yo no voy a hablar porque cualquier cosa que diga podría autoincriminarme. Y, y, y pues, como ustedes saben, hay un artículo de la Constitución que que me permite no autoincriminarme, no sé cuál sea el artículo, pero seguramente hay uno,
26: Debe pues
3: haber todo algo. lo que digas será usado en tu contra, así que mejor Israel chiga cuéntanos.
26: Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar de la chía, y, y digo les voy a platicar porque Sergio ya lo perdí, ya está ya está muy entrado con la chía, hoy ando muy sano, andamos.
2: Estoy haciendo investigación de campo.
26: Andamos, este, andamos cuidándolos mucho. ¿No? pero bueno, la chía es esta semilla de origen precolombino que, que sobre todo en la cultura maya y en la cultura azteca formó parte fundamental de la gastronomía y sobre todo del equilibrio alimenticio ¿no? la palabra chía es de origen maya y significa fuerza y había una leyenda que decía que los guerreros aztecas podían mantenerse de pie todo un día completo solo con una cucharada de chía e incluso eh, hay registros de que a las viudas de los aztecas que, que, que morían en los campos de batalla, se les daba como, como consuelo una bolsa con semillas de chía, por ejemplo, ¿no? Y solo algunos de los beneficios para que se den cuenta de, del aporte, digamos, nutricional que tiene la chía, tiene cinco veces más cantidad de calcio que la leche, tres veces más antioxidantes que los arándanos, tres veces más hierro que las espinacas, dos veces más fibra que la avena, dos veces más potasio que el plátano ...y dos veces más cantidad de proteínas que cualquier verdura. Realmente la chía es un superalimento, es, es, un, es un alimento de origen mexicano y guatemalteco... ...e incluso con la llegada de los españoles, eh, la siembra de la chía se fue perdiendo, se fue, se fue relegando... ...pero quedó, digamos, de manera silvestre y fue así como se pudo rescatar. Y al día de hoy hay un lugar en Jalisco, que ahorita les voy a decir el nombre eh, de este lugar... ...es el principal productor de chía en el mundo... Y la chía que llega a Japón, que llega a Estados Unidos, que llega a Europa, sale de este pueblo en particular, ¿no? De este pueblo en Jalisco, que ahora mismo es Acatic, Acatic Jalisco, es justo el principal productor de chía. Y bueno, pues hay que rescatar a las semillas mexicanas, hay que seguir alimentándonos bien y sobre todo disfrutando. Ya Sergio pudo ver que el comer sano no, no necesariamente es comer mal, ¿no? Yo estoy feliz, pero Guadalupe
2: tiene otros datos, ¿verdad, Lupita? A ver, dilo, dilo públicamente, atrévete.
3: Oye, pues a, a mí no me cuides, querido Israel, a mí llévame así algo más sustancioso, un menudito, ¿no?
26: Uy, qué rico, ¿no? Unas tortitas ahogadas. Me comprometo a que, que ahora que puedan estar los dos nuevamente en cabina, voy a traer tortitas ahogadas.
8: Uy, qué delicia. Mm.
26: Bueno, pues les mando un fuerte abrazo a todo el auditorio y nos escuchamos el día de mañana. Muy rica la chía con frutos rojos, realmente. Así es. El, la salsita es como
2: una cremita, de yogur, de crema? O...
26: No, digamos que la, la chía se hidrató únicamente en leche, uh -huh. puede ser leche de almendra, puede ser leche de avena, leche de arroz, leche normal, y tenía unas pasitas güeras y un poquito de granola y con chía crujiente, con chía totalmente seca. Bueno, estaba muy rico Guadalupe, sano pero bueno.
3: Qué delicia.
2: Bueno, gracias Israel Arechiga, gracias. la verdad es que me gustó mucho. Te devuelvo tu plato, creo que todavía tengo en mi casa un, un, en casa un plato de alguna ocasión anterior que me acordaré algún día de traer. Algún día. Son las 9 de la mañana con 51 minutos, vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que los 2.7 millones de vacunas contra el COVID-19 cedidas por el gobierno de los Estados Unidos podrían llegar a nuestro país este domingo o a más tardar el próximo lunes.
3: Además, el presidente llamó a la Organización de las Naciones Unidas a que mejore y acelere la entrega de vacuna a los países pobres a través del mecanismo global COVAX.
2: Autoridades italianas detectaron un lote de 29 millones de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca en espera de ser distribuidas. Investigan si la empresa planeaba exportarlas al Reino Unido o a otros países.
3: El gobierno de España informó que el 30 de marzo va a levantar las restricciones impuestas para los vuelos procedentes de Reino Unido, pero las va a mantener para los viajes desde Brasil y Sudáfrica.
2: Los medios internacionales dieron a conocer el caso de un coleccionista de arte español que pagó el equivalente a 66.679 pesos por un retrato abstracto del príncipe Enrique del Reino Unido. Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue que el autor de la obra es un cerdo llamado Pig Caso, sí, Pig como cerdo y Caso como Picasso. Este fue rescatado de un matadero por una activista, una activista animalista de Sudáfrica llamada Joan Lefson, quien reveló que las pinturas de Pig Caso ya acumulan ventas por más de 1.424.000 pesos mexicanos. Se me hace que es una explotación indebida de, del mundo animal.
8: Vámonos,
3: vámonos con Alan Rodríguez ¿Cómo estás Alan? Buenos días, ¿qué más nos tienes? Lupita, Sergio,
27: muy buenos días En estos momentos me encuentro en la avenida Arcos de Belén Frente a las oficinas del Registro Civil en este punto tenemos una manifestación por parte de familiares, amigos y conocidos de los 26 piperos que fueron detenidos el pasado 9 de diciembre en la zona de Cuemanco, a quienes se les acusa del delito de extorsión. Ellos están solicitando su liberación, se trata de familiares y principalmente encabezan esta manifestación sus hijos, quienes comentan que quieren ver de regreso a sus padres. Esto, puesto que hace algunos meses salieron a trabajar y ya no volvieron a su domicilio. Ellos estarán avanzando con dirección hacia la avenida Vertis y es muy probable que realicen su plantón en frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la zona del búnker. Por lo pronto, esta manifestación está afectando severamente la vialidad para quienes se desplazan hacia la zona del circuito interior. Por lo pronto, es el
3: reporte que tenemos. Gracias, Alan. Muy buen
27: día.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten de este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Se ve que la están pasando bien nuestros amigos del público. Hasta mañana entonces, gracias de todo corazón. Lo dejamos con otra probadita más de Arita Franklin. <música>
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
14: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.